0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, à ceux qui sont présents dans cette belle salle d'Assemblée Générale au Palais-Royal et à tous ceux qui vont nous suivre via le site internet du Conseil d'État pour cette troisième conférence organisée par la section du rapport et des études, dont je salue à droite la vaillante équipe, dans le cadre donc de son étude annuelle qui, en 2023, est consacrée au sujet du dernier kilomètre. Et cette conférence aujourd'hui accueille quatre invités, je les remercie chaleureusement d'être présents, Euh, Madame euh, Aline Leguluche qui est l'autrice d'un livre qui porte le titre « J'ai appris à lire à 50 ans » qui est paru en 2020 et qui est engagée aujourd'hui dans la lutte contre l'illettrisme, Monsieur Stéphane Troussel qui est président du département de Seine-Saint-Denis, un département dont on sait qu'il est extrêmement dynamique mais qu'il a aussi euh, à, à régler la situation de public parfois très éloignés des, des politiques publiques. Euh, Gillian Dorner, qui est directrice à la, à la direction de la gouvernance de l'OCDE. Et l'OCDE a publié récemment un rapport qui s'intitule « Instaurer la confiance ou restaurer la démocratie » ou l'inverse, je ne sais plus. Mais en, gros, en, en tout cas, un rapport qui s'intéresse à la question de l'efficacité des politiques publiques. Et enfin, Martin Hirsch, qui est aujourd'hui parmi nous en sa qualité de président de l'Institut de l'Engagement et qui a été au commissaire à la jeunesse et également directeur général de la, de, la, de la PHP. Alors, quatre invités et une question cet après-midi. Comment adapter les politiques publiques à leurs destinataires Alors, je veux dire que nous avons une question, évidemment, vaste question, que les responsables publics ne peuvent pas ne pas se poser quand ils mettent en place une, une politique publique. Et euh, au fond, je crois que euh, pour... Euh, chaque, chaque responsable, public en charge a bien évidemment... Euh, à la fois la mission, la responsabilité et l'objectif euh, d'atteindre tous les publics visés, et tous ceux qui sont destinataires, euh, tous ceux à auxquelles s'adresse la politique publique en question, que finalement, il y a quatre phases qu'on peut distinguer, me semble-t-il, en tout cas en théorie, pour essayer d'y parvenir. D'abord, il faut bien diagnostiquer, évidemment, la situation qu'on veut traiter. C'est une évidence. D'ailleurs, je ne vais vous dire que des évidences. Deuxièmement, euh, surtout pour les responsables publics que je vois présents dans cette salle. La deuxième chose, bien sûr, c'est d'essayer de calibrer bien la réponse à la question et au diagnostic qu'on a fait. Et la réponse, elle peut être évidemment très diverse, elle peut être réglementaire, législative, ça peut être une, une réponse en termes de moyens, de mise en place d'une prestation, d'un service. Enfin, bien calibrer la réponse. Troisièmement, bien sûr, c'est à s'assurer de sa, mise en œuvre, de, de sa mise en œuvre efficiente et rapide, parce que le dernier kilomètre, je crois que c'est pas simplement une question de distance, c'est aussi une question de temps, parce que des prestations des, des, qui arrivent tard peuvent parfois complètement rater leurs, leurs objectifs. Et enfin, Évidemment, évaluer une fois qu'on a fait tout ça, évaluer au fil fil de l'eau aussi pour pouvoir réajuster, orienter, euh, euh, repenser éventuellement l'objet de politique publique qu'on avait mis en place. Alors, je crois quand même que ce qu'on peut dire, euh, c'est que euh, si on observe ce qui s'est passé pendant ces dernières années, pour ces quatre phases... Euh, disons, de déploiement d'une politique publique qui cherche à atteindre ses résultats, qui montra, cherche à changer la situation d'un certain nombre de personnes ou de choses, euh, pour, dans ces quatre phases, pour ces quatre phases, il euh, y a beaucoup d'outils qui se sont mis en place et développés ces dernières années. Si on reprend la phase de, du diagnostic... Euh, aujourd'hui, euh, se sont développés quand même beaucoup d'observatoires. On a des appareils statistiques qui sont sophistiqués, euh, des données que l'on n'avait pas avant, notamment toutes les métales, toute la data. Euh, on a développé également, bien sûr, des processus, beaucoup de collectivités, processus délibératifs, participatifs, associations des citoyens, panels d'usagers à la définition de leurs propres besoins. On a mis en place, préalablement, à la définition de politique publique, ce que j'appellerais des évaluations à 360 degrés. Pensons à ce qui s'est fait par exemple avant l'élaboration du plan pauvreté ou des états généraux de la justice. Donc voilà, pour la phase diagnostique, on a le sentiment qu'on a développé un certain nombre d'outils nouveaux. C'est la même chose ensuite pour la phase de mise en place de la la réponse, euh, avec par exemple les études d'impact qui sont pratiquées à beaucoup de niveaux et qui permettent euh, de de poser sur la table un certain nombre d'options, je veux... Je veux chercher à atteindre tel but, j'ai plusieurs options, à baisser, enfin, quel est la, quel, quel sera la, quels sont les impacts comparatifs de mes solutions, et je vais choisir la meilleure des solutions en fonction, évidemment, euh, de l'impact, de, de, de l'impact euh, maximal euh, que, 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 que l'une d'entre elles pourra, pourra apporter. Développement aussi, c'est important pour bien calibrer la réponse des expérimentations. Des, elles se développent de plus en plus. Les expérimentations, on teste avant de généraliser. Et justement, avant la généralisation, on va modifier, on va adapter. En ce moment, je crois, monsieur le Président, qu'on teste dans votre département la recentralisation du, du RSA, par exemple. Euh, voilà, pour mieux calibrer la réponse et notamment la réponse de l'insertion qui effectivement dans la mise en place précédente du RSA posait un problème puisque c'était surtout devenu une ressource et voilà moins, moins une prestation d'insertion. Dans la phase de mise en œuvre de la même manière beaucoup de choses se sont faites. Euh, parce que beaucoup d'institutions beaucoup enfin, aujourd'hui il y a quand même dans beaucoup de services publics et de politiques publiques euh, l'idée qu'il faut aller vers la personne il ne suffit plus que, que la personne vienne à il faut aller vers, donc plus de proximité Alors là aussi, je ne vais pas développer, mais il y a énormément de choses qui se sont sont faites. Euh, Je vois qu'il y a le directeur régional des affaires culturelles dans la salle. Dieu sait que les institutions culturelles vont vers, hein, et que ça fait même partie absolument aujourd'hui de leur cahier des charges que de sortir de leur mur pour aller chercher le public qui n'y vient pas. Euh, Dans la phase d'évaluation, là aussi, euh, je crois que la culture, c'est plus ou moins quand même instauré, d'évaluation, on disait, au fil de l'eau, où euh, je... On le constate au Conseil d'État, dans les textes qu'on voit, beaucoup de rendez-vous que se donne le législateur ou le pouvoir réglementaire pour faire un bilan. Au bout de deux ans, ça devient maintenant assez systématique, ce qui, évidemment, est une bonne chose pour essayer d'adapter au mieux les politiques publiques. Enfin, malgré ces efforts, euh, malgré ces efforts euh, les chiffres sont quand même là pour dire que le dernier kilomètre, il est long ou lent à parcourir et qu'il reste parfois même non franchi. Euh, quelques chiffres Euh, alors que je me tourne vers madame ma voisine alors qu'apprendre à lire à écrire et à compter à chaque enfant de France c'est évidemment le premier des devoirs de la république aujourd'hui la population française euh, l'illettrice touche 6% de la population française et je lisais que 60 000 mineurs aujourd'hui à l'heure où l'on parle ne sont ni en études ni en formation ni en emploi euh, 13 millions de nos concitoyens disent avoir de graves difficultés à effectuer des démarches administratives, c'est quand même considérable, 13 millions. Le taux de non-recours, on le sait, à des prestations est élevé, notamment par exemple 37% pour l'APL. Pourquoi euh, Je ne sais pas. Un tiers des personnes éligibles à Pôle emploi ne s'inscrivent pas. Euh, et euh, un chiffre aussi qui est assez inquiétant, euh, quatre grands services publics ont mis en place récemment une plateforme d'appel... Cadres en service public qui sont Pôle emploi, la CAF, l'assurance maladie, et puis je ne sais plus laquelle, le, la CARSAT, je crois, euh, pour répondre aux appels des usagers et euh, des prestataires qui se posent des questions j'arrive pas à un jamais, quels sont mes droits, etc. Cette plateforme, qui, 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 qui signifiait bien qu'il y avait un effort de, de, de ces grands opérateurs de politique sociale vers, vers leurs destinataires, ben cette plateforme, il y a une audite extérieure qui a été faite 40% des appels reçus n'aboutissent pas. C'est-à-dire 40 des appels, il n'y a personne au téléphone. Bon. donc euh, voilà, le, 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 ce dernier kilomètre est donc, euh, est, est donc difficile à, à atteindre. Alors, il y a plein d'obstacles. Je, je, je vais évidemment moi, j'ai pas la prétention de, 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 de synthétiser le, le pourquoi de cette, de, de, de cette situation. Cela étant, peut-être quelques quelques-uns de ces obstacles. Avant de passer la parole à mes invités, aux invités. Euh, euh, pour ceux qui paraissent peut-être les plus les plus évidents. D'abord, on en parle tout le temps, surtout dans cette salle, finalement, d'assemblée générale. C'est récurrent dans nos débats. C'est la complexité de la norme. Évidemment, la complexité de la norme euh, euh, rend souvent très difficile, euh, voilà, le, euh, le, le, certains, l'accès à certains dispositifs. Euh, la deuxième observation qu'on peut faire, c'est le peu de recours, finalement, à la différenciation, au sens de la différenciation territoriale, alors que le législateur appelle maintenant assez souvent à cette différenciation, selon, voilà, je dirais, la géographie, la démographie, éventuellement même, pourquoi pas, la situation fiscale d'une collectivité. Et là, euh, je crois qu'on peut s'interroger aussi bien pour la question de la complexité du, que du peu de recours à la différenciation sur ce qu'on peut appeler l'ombre portée du principe d'égalité, qui est un principe, évidemment, sacro-saint euh, dans, notre, dans notre République, mais qui peut finalement euh, avoir des effets, je dirais pas... Euh, euh, des, des effets un, un peu de, de, de... comment dirais-je de, de retenue. Hein, euh, euh, soit parce que finalement... il il va inciter à complexifier pour bien différencier comme je suis dans une situation que j'ai bien caractérisée par un tas de critères comme différentes alors je peux déroger au principe d'égalité mais du coup je complexifie les situations ou à l'air à l'inverse, comme je n'ai pas envie parfois aussi pour des raisons entre guillemets politiquement correctes de voilà, dimensionner une prestation à, 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 à une catégorie de la population à ce moment là je, 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 voilà, je la généralise je, 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 la, je l'applique de manière uniforme avec des effets d'aubaine je vous renvoie tout le débat autour de ma prime rénov' par exemple hein, aujourd'hui euh, qui a d'ailleurs complètement explosé les compteurs puisqu'on attendait 500 000 bénéficiaires, il y en a 700 000 et qui, évidemment, comporte des effets d'aubaine absolument gigantesques et peut-être qu'il ne va d'ailleurs finalement pas atteindre la cible de la politique publique des économies d'énergie qu'elle se donnait pourtant euh, comme objectif. Alors, peut-être encore trois dernières causes que je voudrais mentionner rapidement. Euh, l'insuffisance, quand même, je trou- On peut penser les insuffisances de délégation par l'État qui veut quand même continuer à tout faire. Et souvent tout faire directement, insuffisante de délégation à, à des tiers, évidemment d'abord les collectivités euh, territoriales, même si, évidemment, euh, se fait, se, ça, ça, fait, ça se fait déjà et beaucoup, les partenaires associatifs, qui sont évidemment pour la mise en place des collectivités publiques des relais absolument incontournables, ou les entreprises. Et si on fait le parallèle avec ce qu'on observe dans la distribution, d'où vient le terme du dernier kilomètre, la logistique du dernier kilomètre, Jusqu'au client final, quand on regarde les choses, elle n'est pas assurée par l'opérateur central, elle est assurée par des messageries locales, par des coursiers, par des flottes spécialisées, donc par des sous-traitants. Donc peut-être que la sous-traitance encadrée des politiques publiques est quelque chose aussi auquel il faut réfléchir pour mieux atteindre le client final. Enfin, euh, dernier dernier point que je voulais. euh, dernière cause qui me paraît importante à souligner, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance entre institutions, entre États et collectivités locales, car souvent euh, voilà, les transferts de compétences ne sont pas nécessairement accompagnés de transferts de moyens. Donc il y a, il y a dans, dans l'exécution même et le portage des politiques publiques, hein, parfois un, 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 ce manque de confiance peut peser dans, la, dans, dans, dans l'application de, de, de ces politiques et entre les institutions et les citoyens, euh, qui peuvent, euh, précisément parce qu'ils n'ont pas confiance dans le système, ne pas souhaiter s'inscrire dans certains dispositifs, parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés, parce qu'ils ont peut-être peur du contrôle, parce qu'ils ont peur d'être identifiés comme précisément étant l'objet d'une politique particulière, et évidemment ces obstacles qui sont plus d'ordre psychologique sont aussi importants pour expliquer que ces politiques n'atteignent pas toujours leur, 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 leur destinataire. Alors, comment aplanir ces obstacles Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup d'autres, hein, autres que ceux que je viens rapidement d'énumérer. Comment lever ces difficultés d'accès Je vais donc maintenant passer la parole à nos invités, euh, en leur rappelant juste la règle du jeu. Donc, c'est 10-15 minutes chacun, voilà. Des questions, des questions avec la salle, des questions entre nous, voilà. Et je vais d'abord passer la parole à euh, Madame Aline euh, Le Gudule.
1: Madame Le Gudule, c'est à vous. Merci à vous de m'avoir invitée dans ce lieu prestigieux. Je suis très honorée euh, que vous désiriez entendre ma parole. Je suis très touchée. Je suis suis, euh, ambassadrice du programme Écrire son avenir, euh, euh, qui a été fait chez Lancôme, mais aussi le porte-parole de la lutte contre l'illettrisme en France. Euh, je, Je... J'étais très longtemps illettrée, jusqu'à l'âge de 50 ans. Euh, pourtant, j'ai été à l'école, hein, comme tout le monde. Hein. Euh, l'illettrisme est toujours un handicap. Euh, être illettré ce n'est pas être un alphabète, ce n'est pas la même chose. Être illettré c'est être à l'école et en être sorti en échec scolaire. Euh, donc, euh, incapable de pouvoir écrire son adresse. Ou, enfin, on est toujours rempli de... On est toujours très embêtés de faire les papiers administratifs et tout ça. Donc, bien sûr, euh, en France, il y a quand même 2, 2,5 millions d'illettrés. Voilà, c'est un handicap invisible parce qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de visage. Tout le monde fait semblant de savoir. Ils ont perdu leurs lunettes, ils n'ont voilà, pas de stylo. Et tout ça, ce sont des facteurs que l'on peut trouver dans les collectivités, hein, dans une mairie ou, ou partout. L'autre fois, il y avait une dame qui me dit « Madame, je ne peux pas lire ce qui est écrit parce qu'elle ne savait pas lire. » Et ça, on en rend compte encore souvent. 2,5 millions, 7 de la population. Et pourtant, je suis allée à l'école, mais à l'âge de 6 ans, à l'époque. Et, euh, et euh, j'ai été... Euh, J'étais dyslexique et du coup, l'enseignement, à l'époque, n'a pas compris mon problème, puisque ce n'était pas encore connu et reconnu. Et cette dyslexie, être dyslexie à l'époque, c'est quelqu'un qu'on ne trouvait pas suffisamment intelligent, qu'on le trouvait trop bête, qu'on le mettait au fond de la classe. Et euh, il y a eu de la maltraitance, de la très grosse maltraitance euh, pour ma part et euh, aussi pour d'autres élèves, même pour... Euh, Ma famille qui est passée avant moi dans ses mains, dans ses mains un peu, peu délicates. Ce serait maintenant, bien sûr, cet instituteur, cet instituteur irait en prison. Mais en 2023, où on en est avec tous ces enfants encore en situation de 10, 10 quelque chose Bien sûr, on a fait des efforts, on a fait des classes plus légères pour ces enfants-là, mais une solution s'impose. Cette solution, c'est de mettre les orthophonistes au sein de nos écoles pour vraiment mettre à égalité tous nos enfants. Parce que les enfants qui travaillent, enfin les parents qui travaillent, comment ils font avec leurs enfants, les familles en difficulté, eux-mêmes peut-être illettrés ou tout au moins en situation précaire, euh, comment ne pas répéter ce qu'on a déjà vécu. Et je trouve que notre institution peut tout à fait... Euh, euh, puisqu'en plus, il y a un manque d'orthophonistes, il pourrait très bien être dans nos écoles pour pallier plusieurs problèmes à la fois, plusieurs enfants en difficulté à la fois. Euh, ceci éviterait peut-être que encore 10% des enfants arrivent en sixième avec des difficultés pour la lecture et l'écriture. Ensuite, euh, Ensuite, lorsqu'on est illettré, qu'on est sur le marché du travail, moi, pour ma part, j'ai commencé à travailler à 16 ans, euh, en usine, en usine de pâtisserie, euh, voilà, travail manuel, donc euh, aucun rapport avec la lecture et l'écriture, donc le peu qu'on a, ben, on le perd. Et c'est vrai qu'on pourrait aussi installer maintenant, puisqu'on le sait que c'est un un fléau et que c'est un problème pour pour avoir nos droits, pour avoir. pour revendiquer nos droits, oui, Pour euh, tout est informatisé, il faut, faut lire, il faut écrire, ce sont les fondamentaux de nos sociétés. Donc tout le monde doit avoir ses compétences et dans le monde du travail, on pourrait tout à fait euh, trouver des solutions pour, euh, pour découvrir les personnes en difficulté euh, et puis euh, pouvoir les diriger plus facilement et leur donner du temps aussi sur leur temps de travail pour qu'ils aient, qu'ils aient euh, vraiment de l'aide sans pour autant avoir honte. Euh, moi, il a fallu que je demande... Il a fallu que je demande plusieurs fois. Euh, quand je travaillais à l'hôpital, il a fallu que je demande une, une fois, j'ai demandé à mon chef, où j'avais une trentaine d'années, j'avais déjà eu mes enfants, et euh, je lui ai demandé euh, de retourner à l'école, parce que je voulais faire un CAP de pâtisserie. Voilà, j'avais 30 ans, je veux faire un CAP de pâtisserie, et il m'a dit qu'il ben, n'y en avait pas besoin. Ils ils n'avaient pas besoin que je passe un CAP. En fait, ça ne leur rendait pas service. Mais ce qu'ils n'avaient pas pensé, c'est que moi, je voulais que moi, ça me rende service. En fait. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il a fallu que j'attende encore, que je reprenne mon courage à demain. Mes enfants ont grandi. J'ai demandé à ma fille de me faire un premier courrier. Et ce courrier, je l'ai envoyé à la DRH. La DRH n'a pas compris que je demande une remise à niveau, puisque ce courrier était fait sans faute. Ma fille a bac plus 3, donc euh, je n'ai pas engendré, euh, euh, je n'ai pas répété les mêmes erreurs qui ont été causées pour moi. Et euh, à 50 ans, j'ai demandé à ma fille à nouveau de faire un autre courrier. Et euh, j'ai poussé la porte de la DRH et j'ai donné le courrier et je me, j'étais obligée de, de me dévoiler. Euh, parce que j'étais terriblement fatiguée, autant physiquement que moralement, et j'en avais marre de, de compter sur les autres. Et est-ce que les autres me rendaient vraiment service Où en était la confiance euh, J'avais beaucoup de doutes avec tout cela. Donc, il a fallu que je me dévoile, vraiment, le fait que je dis, bah voilà, madame, je, je, suis incapable de, je suis incapable de vous faire une phrase à l'écrit. J'ai, j'ai appris à faire la liste des courses, et encore pas tous les mots, mais au moins pour le travail, parce que j'ai ramené du travail à la maison. J'ai travaillé dur pour pouvoir réapprendre les mots les plus simples, pour ne pas être trop ridicule. J'ai triché souvent. Et ainsi, mais ça a été très dur. Il a vraiment fallu que je sois, que je sois très fatiguée pour en arriver là, parce que quelque part, c'est une auto-humiliation. Et il ne faut pas que les gens ils en arrivent là. Il faut, faut que ça s'arrête, ça. Il faut, faut qu'on aille vers les gens et qu'on leur propose sans les dévaloriser. Là est mon idée. Et euh, ensuite, j'ai eu la chance tout de même d'aller à l'école. Alors, donc c'est pareil, c'était une école sur Paris. Il a fallu que je prenne le bus, euh, le métro, enfin le train et le métro. Et pour tout ça, eh ben, il faut lire. Il faut lire un plan. Il faut, il faut comprendre qu'on est dyslexique en plus. on... On, a un, on voit les choses un peu à l'envers. <rire> on, est un peu, on est un peu toujours à l'envers. C'est assez compliqué. C'est, c'est un monde un peu particulier. Et c'est vrai que si la dyslexie, la dysorthographie et tout ça, on les travaille tout petits, on peut modeler le cerveau pour améliorer tout ça, même si on en garde toujours quelques petits séquelles. Mais <coughs> c'est vrai qu'on peut quand même largement améliorer les choses. Et là, on, on améliorerait l'illettrisme en France pour une grande partie. Et ensuite, euh, voilà, ensuite, j'ai eu la chance d'aller six mois dans cette école, mais six mois, c'est trop juste, c'est pas assez pour rattraper dans une, une vie en six mois. Mais cela, ça m'a redonné la confiance en moi, ça m'a donné l'envie d'apprendre, euh, parce que même si, euh, euh, si la vie, hein, tout ce qui est... Hum, ordinateur, etc., euh, ça n'a pas que du bon, mais ça a du bon, parce que là, j'ai pu euh, améliorer mes compétences toute seule euh, avec, euh, avec des règles de grammaire et tout ça, parce que quand on est illettré, on ne peut pas prendre un dictionnaire, on ne peut pas prendre le Belcherel, on ne s'y reconnaît pas là-dedans, hein. ce n'est c'est pas la peine. Et ainsi, j'ai pu passer ensuite un CAP, un CAP d'hôtellerie pour mes, pour mes 50 ans à peu près, 51 ans. Et, euh, et je n'ai pas été tout de même reconnue dans mon travail. Hein. Ils ne m'ont pas donné un poste parce que j'avais un CAP, malheureusement. Mais euh, ce n'est pas grave, ça m'a permis de, 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 d'être une nouvelle femme. Ça m'a permis de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Ça m'a permis de me battre pour toutes les personnes en difficulté et d'être le porte-parole de la lutte contre l'illettrisme. Et ça, j'en suis très fière. Je suis très fière de pouvoir dire aux gens attention cette personne est en difficulté mais euh, mais c'est pas grave je veux dire c'est, c'est pas c'est un, c'est un handicap qui devrait être reconnu d'ailleurs et euh, cet handicap il, bah, il faut les aider euh, aux mêmes personnes aux mêmes, pour la même chose qu'une personne est, est aveugle on l'aide à traverser la route mais euh, moi je me suis fait aider quelquefois pour euh, pour, euh, pour les relations humaines hein. voilà je en fait, c'est ça qu'en très on est très vulnérable. Euh, pour mon compte, je trouvais que les gens euh, qui avaient beaucoup de, d'idées, de, je les trouvais très intelligents. Et c'est vrai que ça m'a attirée. Mais je, j'ai vécu avec quelqu'un qui a profité de moi euh, toutes ces années, pendant dix ans, à me faire signer... Euh, me faire signer euh, un crédit immobilier, c'est pas rien. Un crédit voiture, et ces gens sont vulnérables, terriblement vulnérables, parce que parce qu'on leur fait deux trois courbettes, on peut leur faire signer n'importe quoi. Et, et ça, c'est grave. Et maintenant, avec tout ce qui est internet et tout ça, tout, tout ce système, maintenant, là aussi, on a un petit peu peur. Enfin, les personnes en difficulté ou les personnes qui ont peu de connaissances ont un peu peur toujours de se faire un petit peu avoir, parce que sur Internet, on peut trouver autant de bonnes choses, autant de mauvaises choses. Et, et c'est là le grand danger. Et c'est là où il faut des gens pour lesquels on peut avoir, on peut avoir confiance, c'est-à-dire des gens, des gens de l'État, pour nous aider. Aller dans une mairie ou aller, ou aller dans une maison connectée pour, là, avoir des vraies personnes... Pour, parce qu'il y a les codes, il y a, il y a toute une vie euh, que l'on met sur Internet et il y a des gens qui se font euh, dépouiller financièrement à cause, de, à cause de tout ça. Et, euh, et voilà. <rire> C'est, ça fait partie de notre devoir, notre devoir de, de concitoyens, euh, que tout le monde ait des compétences et ceux qui n'ont pas de compétences aient des vraies aides des vraies aides humains sur lesquelles ils peuvent faire confiance pour pouvoir avancer dans le monde. Parce que quand on ne sait pas lire et écrire correctement, et on est la proie, on est la proie de, de toute une multitude de personnes malveillantes. Et ça reste de notre responsabilité. Tel est mon combat maintenant. Merci à tous.
0: Merci infiniment de ce témoignage qui est à la fois, je crois, tous bouleversés par ce que vous nous avez raconté, euh, euh, extrêmement impressionnés par votre courage parce que, et votre combat que vous avez mené et que vous avez gagné. Euh, et Le fait que vous nous racontiez cette histoire aussi ici, en ces lieux, est particulièrement, je dirais, symbolique et nous rend... Euh, nous rend vraiment très honorés de vous, de vous, de vous avoir à, à nos côtés. Et hum, ce que vous avez dit, parce que vous nous l'avez, l'avez raconté, vous, vous le dites bien dans votre livre, c'est qu'au fond, vous avez vécu en cachant un handicap, oui, en cachant un handicap qui aurait pu être traité euh, si, euh, si la dyslexie oui. n'avait pas été repérée par votre instituteur, si euh, des moyens n'avaient pas été mis en place... Euh, euh, pour, euh, pour que vous puissiez surmonter ce, ce problème et vous avez, vécu, vous avez vécu en cachant un handicap qui vous a empêché de vivre et, euh, et, et, et malgré le fait que vous ayez lancé quand même parfois même à plusieurs reprises quand même quelques signaux euh, quelques bouées de sauvetage quelques bouées, bouteilles à la mer plutôt qu'ils vous ont voilà qui, qui n'ont pas qui n'ont pas eu de relais moi ce que je retiens de votre de, de votre extraordinaire histoire c'est c'est que d'abord, euh, euh, il faut qu'il y ait des dispositifs d'alerte, effectivement, oui. d'alerte. Oui. On observe un enfant en difficulté, là, on alerte, oui. et ça, ça n'a pas fonctionné. Et qu'ensuite, il y ait tout au long d'un parcours des dispositifs aussi, vous nous l'avez dit, où on puisse aider les personnes en difficulté, mais en confiance. Enfin, vous l'avez dit plusieurs fois. Oui. Oui. Voilà. Oui. Et, euh, et puis... Euh, qui est effectivement dans... dans, dans ça, 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 ça s'adresse aussi bien aux employeurs publics que privés, d'ailleurs, parce que finalement, j'ai compris que c'était quand même la DRH de l'hôpital où vous travaillez qui, oui. vous a, qui, vous a, qui, qui vous a entendu qui a compris que... Euh, voilà, euh, elle euh, m'a bien aidé. Elle vous a aidé oui. C'est elle qui, a, qui, a, qui vous a accompagné sur le chemin de, la, de, la, de, la, de, la, du, de l'apprentissage, de oui. l'autonomie. Voilà, de, de l'autonomie, l'autonomie du sens, point de vue de la, de la lecture et de l'écriture. Et que donc... Euh, Euh, il faut qu'il y ait euh, dans dans toutes les structures euh, je disais qu'elles soient publiques ou privées euh, cette écoute possible de la difficulté qui est souvent masquée parce euh, qu'on la cache comme vous disiez vous-même c'est toujours euh, toujours caché Caché. toujours caché toujours caché caché. Euh, pour pouvoir ben, d'une certaine manière la la comprendre et et, et aider à à trouver le chemin pour, 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 pour pour, pour, s'en, pour s'en sortir. <coughs> Merci infiniment. Est-ce que de la part de... Tout de suite, est-ce qu'il y a des questions euh Non Bon, je crois qu'on est tous impressionnés, vraiment. Très impressionnés. Euh, alors, je vais passer la parole à, au président de, du département de la Seine-Saint-Denis euh, voilà, pour s'exprimer sur cette question du dernier kilomètre.
2: Merci, merci de votre invitation. Euh, bonsoir à toutes et à tous. Difficile après le, le témoignage de Madame Le Gouluche de d'in, d'intervenir. Euh, je, je vais euh, finalement aussi me saisir des, de deux mots que, vous avez, que Madame a, a prononcés à plusieurs reprises, c'est humain et confiance, j'y reviendrai, parce que finalement je crois que c'est euh, au cœur euh, de la question qui nous est posée par rapport à ce sujet des, du dernier kilomètre euh, dans la mise en œuvre des politiques publiques. Permettez-moi d'abord de, de, de commencer peut-être en, en vous disant quelques mots de la Seine-Saint-Denis, même si, comme j'ai l'habitude de le dire, peu importe où on se trouve dans ce pays, souvent euh, chacun a son image, son idée, son point de vue sur la Seine-Saint-Denis, euh, tellement euh, ce, ce territoire et ses habitants... Euh, Véhicule de, 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 de fantasmes, même parfois par rapport à, à, son idée, à son identité. Alors il est vrai que la Seine-Saint-Denis est peut-être aujourd'hui le département le plus jeune de France métropolitaine, celui où la natalité y est la plus dynamique, euh, où plus de 40% de la population a moins de 30 ans et où, à la fois en termes de taux de pauvreté, d'un nombre d'allocataires du RSA et peut-être de proportion d'étrangers, c'est donc les indicateurs les plus élevés du pays. Face à cette situation, il y a à la fois de, de, de grandes difficultés, notamment sur le, le, le taux de chômage qui reste, en dépit de la, de la situation actuelle, plus élevé que les moyennes nationales et régionales, mais c'est peut-être aussi celui, j'ai aussi l'habitude de le dire, qui, dans la décennie qui vient, va concentrer Peut-être les plus importants investissements publics et privés, je crois qu'il n'y a pas d'autre territoire aujourd'hui qui peut se targuer d'organiser cette année la Coupe du monde de rugby, l'année prochaine les Jeux Olympiques et Paralympiques, puis peut-être dans 4 ans d'accueillir la capitale européenne de la culture, d'accueillir un tiers des gares du métro du Grand Paris Express qui va tout changer dans la capacité des habitants de ce département à se déplacer et à se sentir effectivement Dans la centralité euh, grand-parisienne. Mais en attendant, euh, il y a. Comment Un CHU. Un CHU, pardon, oui, Martin, tu as raison. J'oubliais, il faut que je m'arrête dans l'énumération tellement il y en a le Grand Hôpital Nord à Saint-Ouen, le Campus Condorcet à Aubervilliers. Si tu me lances, je peux poursuivre. Euh, euh, Mais euh, face à cette situation, à ces paradoxes, les politiques publiques sont évidemment particulièrement essentiel. Je, juste, je, je crois que vraiment face à ces, à ces contrastes, à ces paradoxes, mais aussi à ces opportunités, c'est même euh, l'essentiel des politiques publiques qui doit permettre justement que les, les écarts, les fractures euh, ne s'accroissent pas, mais au contraire, que grâce aux politiques publiques, on essaye de faire en sorte eh bien, que l'ensemble des habitants puissent profiter de ces dynamiques euh, et disons-le, tout est possible, le meilleur comme le pire. Euh, les fractures exacerbées ou au contraire, faire en sorte que les dynamiques profitent euh, au plus grand nombre. J'ai voulu prendre l'exemple de ce que nous avons vécu pendant la crise sanitaire qui, de mon point de vue, est assez révélatrice euh, de euh, finalement, ce que les politiques publiques euh, et de leur capacité à s'adapter pour que finalement, elles touchent véritablement euh, les euh, principaux euh, bénéficiaires. Qu'est-ce qu'on constatait euh, dès les premiers jours de, ce, de la crise sanitaire ben que c'était bien évidemment, comme souvent peut-être allez-vous trouver que j'enfonce une porte ouverte mais un miroir grossissant des inégalités parce que qu'il s'agisse de la surmortalité qu'il s'agisse de, de la capacité pendant cette période à se protéger eh bien, on constatait que c'était un quasi-décalque des, des, de, de la faiblesse des revenus, des difficultés d'habitat, euh, de l'isolement d'un certain nombre de personnes âgées. On a retrouvé exactement aussi ces difficultés quand il s'est agi de la vaccination. Euh, c'était donc la surmortalité et la faiblesse de la vaccination euh, dans, euh, euh, auprès de la population de la Seine-Saint-Denis. Ce n'est pas faute, pourtant, je dois le dire, des efforts de l'ensemble des institutions J'en profite de la PHP, mais aussi de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Le directeur général de de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France se plaisait à me dire chaque semaine qu'il avait fait en sorte qu'il y ait davantage de doses de vaccins pour la Seine-Saint-Denis. Euh, même en nombre plus important que euh, la population euh, et les, les, les premières cibles de population euh, euh, auraient, auraient nécessité d'en attribuer. Et Qu'est-ce qu'on constatait ben, C'est effectivement que quand euh, les, euh, la densité médicale est plus faible, quand euh, les, euh, le rapport aux institutions de santé euh, n'est pas aussi euh, évident, automatique, la difficulté de la maîtrise de la langue, la fracture numérique, euh, les... Euh, euh, l'isolement euh, dans, dans des logements plus, euh, plus exigus. Eh bien, tous ces facteurs euh, contribuaient euh, à l'ensemble de ces difficultés. Alors, qu'est-ce que nous avons fait face à ces constats On aurait pu finalement euh, constater et, euh, et, ne pas, et ne pas nous adapter. Et je dois dire que tant avec l'État local euh, que euh, les collectivités locales, le département, les communes et nos partenaires associatifs, nous avons fait preuve de grande réactivité. Peut-être cette, cette sidération cette, euh, auquel on a tous été confrontés nous a obligés à réagir et à réagir vite euh, et dans les, dans les actions que nous avons menées je vais vous en citer quelques-unes donc euh, on constatait très vite par exemple au moment de la vaccination que euh, eh bien les, les créneaux de vaccination, vous savez, sur Doctolib, ils étaient euh, dans, les, dans les établissements de santé de Seine-Saint-Denis, ils étaient pris d'assaut par les Parisiens. Je n'ai jamais vu autant d'habitants, je ne vais citer aucun arrondissement parisien qui s'émerveillaient devant le service public organisé à Pierrefitte, à la Courneuve, dans les centres de santé d'Aubervilliers ou Saint-Denis, alors qu'habituellement la vision que depuis un certain nombre d'arrondissements du centre de Paris euh, pouvait parfois les effrayer, il s'apercevait que finalement ce service public en Seine-Saint-Denis pouvait très bien fonctionner et parfaitement les vacciner. Mais ça, ça ne réglait pas mon problème de vaccination des habitants de la Seine-Saint-Denis. Alors on a fait plusieurs choses. Euh, eh bien, par exemple, décider qu'il euh, fallait, euh, au-delà de les, des plateformes numériques d'Octolib, prise d'assaut par euh, d'autres habitants classés la saint denis eh bien, décider d'avoir des, des modes de, 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 d'organisation de ces rendez-vous euh, spécifiques. Et donc, avec, euh, quand nous avons ouvert le grand vaccinodrome euh, au Stade de France, nous avons euh, pris la décision. Euh, Ce n'était pas forcément, euh, comment dirais-je, nos autorités tutelles. Euh, n'étaient pas forcément ravis de cette cette dérogation mais je dois dire qu'avec le représentant de l'État dans le département le le, le préfet de Seine-Saint-Denis nous avons pris la décision d'organiser une plateforme téléphonique spécifiquement dédiée aux habitants de la Seine-Saint-Denis et qui aurait aurait la moitié de l'ensemble de ces créneaux pour pouvoir se faire vacciner. Ce qui nous a permis de rattraper, de rattraper le, ce retard assez rapidement. Deuxième exemple, nous avons le département a organisé des, un bus de la vaccination pour pouvoir, au pied des immeubles, en lien avec les mairies, en lien avec des partenaires associatifs, eh bien, aller directement au, au pied des immeubles pour vacciner les populations qui restaient éloignées de tous les dispositifs. Et puis on en a tiré du coup, des conclusions notamment sur ces questions de santé, où il ne suffit pas de, finalement d'avoir les meilleures institutions, les meilleurs messages de, de, de santé publique pour qu'ils parviennent jusqu'aux euh, premiers, premiers concernés. Et donc euh, nous avons créé par exemple des ambassadeurs de la vaccination, parce que ce qu'on constatait, c'est qu'il fallait bien souvent convaincre, expliquer, quand on ne maîtrise pas la langue française, quand des cultures différentes peuvent parfois véhiculer là aussi un rapport aux soins, un rapport aux vaccins différents, eh bien, il fallait justement, avec les pères p a i développer des messages de santé euh, directement délivrés auprès, auprès des habitants ce qui nous a permis là aussi de progresser, on en a tiré une autre conclusion c'est d'organiser une académie populaire de la santé où chaque année désormais nous formons 20 à 30 habitants euh, qui euh, sur différents sujets qu'ils choisissent eh bien, ils sont formés par des professionnels pour ensuite aller eux-mêmes euh, expliquer, organiser à travers des associations, à travers des comités de quartier, euh, un certain nombre de, de messages en santé euh, publique. Voilà quelques exemples de ce que nous, nous avons fait, et je, pour ne pas être trop long, et peut-être euh, faciliter l'échange, si, si vous le souhaitez, je, en tout cas, ce que la, le, le constat oui. que, que moi, j'en ai fait, c'est que, dans un département, c'est vrai dans, une, dans des dans une banlieue populaire comme la Seine-Saint-Denis. Mais je suis persuadé que c'est aussi valable dans un certain nombre de territoires qu'on appelle périphériques ou euh, euh, de de quartiers, plus de de, de villes ou de communes de la ruralité. Euh, Cette question de de la proximité, des services publics de proximité est absolument absolument essentielle. Et disons-le, la volonté euh, au cours des dernières années, enfin, déjà qui, qui remonte depuis plus longtemps, disons-le, mais de, de pression, de maîtrise, ou de pression sur les coûts, euh, associés euh, à la dématérialisation et, et à disons-le, aussi aux, aux opportunités qu'offrent les nouvelles technologies et, et le numérique, et bien, les deux tendances associées ont conduit euh, à réduire euh, les... Cette réponse de proximité, cette réponse humaine, je vais vous donner quelques chiffres. Entre 2013 et 2018, 50% des accueils de la caisse Caisse nationale d'assurance vieillesse ont disparu dans le département de la Seine-Saint-Denis. 39% des accueils de la caisse primaire d'assurance maladie ont également fermé. 27% des accueils de la caisse d'allocation familiale ont également fermé. Je vous ai dit pourtant que c'était le département le plus jeune de France et à la natalité la plus élevée du pays. Bref, face à cette situation, face par ailleurs, là encore, c'est des constats liés à l'évolution du marché du travail, liés à l'individualisation, la précarisation d'un certain nombre de statuts, eh bien, j'ai désormais, par exemple, dans les assistantes sociales du département, qui passent plus de temps sur les sites internet de nos différentes institutions pour permettre aux usagers d'accéder à leurs droits que de construire des parcours individualisés d'accompagnement et justement de de construire leur, leur, leur parcours qui leur permet de faire évoluer leur situation une assistante sociale et d'ailleurs je pense que ce n'est pas pour rien non plus cette évolution dans la crise dans la grave crise de recrutement de tous ces métiers du soin, du lien euh, auquel on, on est confronté qui m'expliquait que quand, il y a, quand elle a des insomnies elle se jette à 2h du matin sur le site internet de la préfecture pour essayer d'obtenir un rendez-vous euh, pour, un usager, pour permettre à un usager de, de renouveler son titre de séjour euh, c'est pas ça son travail habituellement son travail c'est euh, comme le, l'usager en question il doit pouvoir euh, tout seul euh, renouveler son titre de séjour mais par contre une fois qu'il l'aura renouvelé ben, lui permettre de construire un parcours individualisé, d'accès à l'emploi d'accès à la langue, d'accès au logement euh, et donc cette question elle est pour moi essentielle et je termine par là madame a raison elle parlait aussi de confiance parle beaucoup de la question euh, euh, du, du, du retrait démocratique moi je crois profondément que désormais cette, ce sujet pose une question démocratique dans notre pays quand il y a un tel décrochage euh, des catégories populaires de notre pays que ce soit pour les banlieues populaires ou que ce soit pour un certain nombre de territoires périphériques c'est euh, notre pacte républicain qui est menacé et euh, ça se traduit par une abstention massive dans un département comme la Seine-Saint-Denis ça se traduit euh, par des votes extrêmes dans, dans d'autres territoires. Et donc, cette question des services publics, de leur, de leur réponse de proximité, de leur, de leur caractère humain, de leur souci de, d'une réponse humaine et individualisée, est, de mon point de vue, absolument essentielle dans un pays, qui, dans une République, qui a la passion de l'égalité. Je crois vraiment que c'est, c'est maintenant une, une question d'urgence, pour notre, notre pays et donc vraiment je, je, merci à vous justement de, de, d'ouvrir cette, ce, ce débat là, sous cette forme là euh, parce que ces politiques publiques maintenant sont vraiment essentielles dans la manière dont elles se déclinent au plus près des habitants et je crois vraiment oui qu'il y a, qu'il y a urgence sociale et démocratique en tout cas merci
0: Merci beaucoup. Euh, mais dans ce que vous nous avez dit, il y avait au fond des choses très positives sur la réaction pendant la crise sanitaire, parce que finalement, il y a eu donc, une adaptation rapide euh, à la situation, euh, la capacité à mettre en place très vite des euh, offres, et puis je comprends bien aussi à, à pérenniser un peu tous les enseignements de cette crise. Et puis, est-ce ce, ce que vous dites est... Euh, et, 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 qui, qui, qui revient effectivement de plus en plus souvent le témoignage précédent l'avait bien aussi marqué sur le problème de l'accompagnement de l'individuation de l'accompagnement du, de la présence sur le terrain effectivement de, de l'attention aux personnes dans, dans, une, dans une relation à la fois effectivement, on vient de le dire, on l'a beaucoup redit de confiance et et d'expertise aussi. Euh, voilà. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est que vous avez le sentiment que sur un certain nombre de choses, on recule aujourd'hui vraiment dans, dans l'accès à, à, à certaines politiques publiques euh, que, euh, y a, oh, pour, pour la raison que vous, que vous identifiez comme étant la principale, c'est-à-dire la pression des coûts, si euh, voilà, enfin, le manque de moyens, le manque de moyens qui fait qu'il y a moins de personnes, ça aussi souvent sur le terrain, que... Euh, euh, on s'est parfois déplacé beaucoup trop sur le numérique, précisément, hein, et qu'on a parfois déserté un peu le, le champ de, du guichet, en réalité. Hein, voilà. Et vous avez le cent... voilà, Est-ce que vous, voilà, vous pensez qu'on recule euh, Pardon de cette question un peu directe, mais <rire> il en faut. Et, 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 et qu'est-ce qu'on fait euh, est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on augmente Comment euh, quest voilà, Quelle réponse on apporte à, cette, à ce constat vous, vous,
2: vous, avez dit, enfin, vous avez posé la question sur le thème est-ce qu'on recule En tout cas, ce que je crois, c'est que dans votre présentation mmh. liminaire, vous insistiez sur le fait que finalement, euh, il n'y a pas suffisamment de différenciation. Et je crois que ça, je suis lucide, je gère une collectivité, donc je sais qu'il y a des équilibres à respecter et que j'en suis moi-même soucieux, mais je crois vraiment qu'il faut accepter dans, une, dans notre République, encore une fois, qui proclame l'égalité, qu'on ne parvient pas à l'égalité en donnant la même chose, de la même monde. manière, à tout le monde et à tous les territoires. Mmh. Parce que euh, eh bien, ça, ça ne permet pas, euh, justement, de prendre en compte la spécificité. Je, je, je sais que vous vouliez attirer mon attention sur la question du, du RSA, euh, je, 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 je le dis devant Martin, euh, quand on décide euh, mmh. de euh, transférer une part croissante du paiement de l'allocation au... Euh, aux collectivités locales, eh bien ça a une conséquence directe, c'est qu'au euh, bout de 20 ans, à peu près, euh, de paiement, d'un paiement croissant de l'allocation par le département de la Seine-Saint-Denis, eh bien ça se traduit par le fait que le département de la Seine-Saint-Denis peut moins accompagner les allocataires que mon collègue euh, par- voisin euh, des Hauts-de-Seine. Parce que quand à la fin. Parce que j'ai depuis le 1er janvier 2022 donc, expérimenté la recentralisation du financement du RSA, eh bien, avant le 1er janvier 2022, le département de la Seine-Saint-Denis, sur une allocation qui, bon an, mal an, est tournée autour de 520 millions d'euros, devait y consacrer dans son propre budget 220 millions d'euros. C'était, pour la, le même nombre d'habitants, vraisemblablement un reste à charge Trois fois, quatre fois, cinq fois moins pour mon collègue département des Hauts-de-Seine. Et donc bien évidemment que les moyens que je dois consacrer au paiement de l'allocation, qui est une allocation de solidarité nationale, et c'est bien normal qui est applicable du nord de la France jusqu'au sud dans les mêmes conditions, eh bien, je, je, je peux consacrer moins de moyens à l'accueil individualisé. Et donc, je pense que fondamentalement, c'est, 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 c'est ça une des difficultés. C'est que face à la, à la diversité des situations, il faut être capable de... Alors, on, on le fait. Euh, c'est notamment les dispositifs de la politique de la ville. Euh, on essaye... Euh, Euh, ou à travers les dispositifs d'éducation prioritaire. On essaye de donner plus à certains citoyens ou à certains territoires pour rétablir les conditions de l'égalité. Mais enfin, euh, on est encore loin du compte. Euh, Si je regarde les taux d'encadrement ou ce que coûte un élève parisien, euh, euh, si je le compare à ce que coûte un élève de la Seine-Saint-Denis, on est bien loin du compte. Parce que tout simplement, Parce que le nombre de professeurs agrégés dans les lycées parisiens n'a rien à voir avec le nombre de professeurs agrégés en fin de carrière dans les lycées de Seine-Saint-Denis. Quand je regarde le nombre de classes préparatoires dans les établissements parisiens avec le nombre de classes préparatoires dans les établissements de Seine-Saint-Denis, ça n'a strictement rien à voir. Donc oui, je crois qu'il faut être capable d'aller plus loin dans ces dispositifs, on n'aime pas employer le terme dans, un, dans notre République égalitaire, mais de discrimination positive. De discrimination positive. Euh, sinon, on se. et d'ailleurs, quand on met en place les exemples de politique publique que je vous ai cités à propos de la, de la crise sanitaire, c'est une forme de discrimination positive. Eh bien, je crois qu'il faut aller plus loin dans la mise en œuvre de ce type d'action justement pour rétablir les conditions d'égalité.
0: Merci beaucoup. On va peut peut-être poursuivre passer la parole à, à Madame Dorner. Donc, euh, je vous en prie, Madame.
3: Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour ces interventions qui résonnent particulièrement avec nos travaux sur la gouvernance publique à l'OCDE. C'est un réel plaisir de me joindre à cette discussion importante sur les derniers kilomètres. Et ceci à deux titres, euh, en tant que représentante de l'OCDE, bien sûr, mais aussi comme ancienne haute fonctionnaire du Trésor britannique, c'est en effet une question euh, que je me suis souvent posée dans ma carrière. Comment mieux cibler les politiques publiques pour atteindre leurs destinataires À la direction de la gouvernance publique de l'OCDE, nous nous intéressons à l'ensemble de la machinerie administrative, de la conception des normes à la technique budgétaire, en passant par la commande publique, la fonction publique, la participation citoyenne, l'intégrité publique, l'innovation et la numérisation des services publics. Notre priorité actuelle, c'est le renforcement de la démocratie et de l'instauration d'une meilleure confiance des citoyens envers les institutions publiques. Nous constatons une crise notable du modèle démocratique, comme vous avez déjà expliqué, marquée par une réduction continue de taux de participation électorale, un renforcement de la polarisation dans nos sociétés une part accrue des citoyens qui se dissocient des processus démocratiques traditionnels et qui expriment leur mécontentement à travers de nouveaux types de protestations. Cette tendance ne met pas seulement à l'épreuve de la cohésion sociale dans les pays de l'OCDE, elle compromet aussi de plus en plus l'élaboration des politiques et la Capacité des pouvoirs publics à résoudre les difficultés sociales et économiques. Face à ce défi, les pays de l'OCDE se sont engagés lors d'une réunion ministérielle de novembre à Luxembourg à renforcer, promouvoir et consolider les fondations des démocraties qui doivent se montrer à l'auteur des attentes croissantes et changeantes des citoyens et en termes de représentativité, de réactivité, d'ouverture et d'intégrité des institutions publiques. Euh, ce que je souhaite aujourd'hui évoquer, évoquer dans mon propos, c'est premièrement euh, combien l'adaptation des politiques publiques au dernier kilomètre est un sujet clé pour renforcer ce lien essentiel entre les pouvoirs publics et les citoyens, qui aujourd'hui semblent de plus en plus tenus euh, dans nos démocraties, à cet effet, je présenterai tout d'abord les résultats de notre enquête sur la confiance, instaurer la confiance pour renforcer la démocratie. Et deuxième, je vais parler de la nécessité d'investir dans les services publics et dans les différents outils pour s'adapter aux derniers kilomètres. Et troisièmement, je voudrais parler de, des opportunités présentes pour avancer sur ce chantier majeur, à la fois pour euh, l'efficacité des politiques publiques et le renforcement de la démocratie. Donc, euh, l'enquête sur la confiance. Euh, Nous avons réalisé l'an dernier euh, une enquête sur les déterminants de la confiance dans les institutions publiques. Cette enquête, à laquelle euh, 22 pays euh, membres de l'OCDE, dont la France, ont participé, euh, participé, est à ce jour le bilan transnational le plus approfondi de la relation complexe entre la confiance et la gouvernance démocratique. L'enquête mesure non seulement les niveaux de confiance dans les institutions publiques, mais aussi ce qui motive cette confiance ou cette défiance. L'enquête montre qu'en moyen, à travers les 22 pays de l'OCDE, la confiance du public est partagée de manière égale entre ceux qui disent faire confiance à leur gouvernement national et ceux qui ne le font pas. Environ 40% dans les deux cas. Mais c'est un peu différent en France. (rire) Le résultat français est bien inférieur à la moyenne de l'OCDE, seuls 28 des Français ont confiance dans leur gouvernement national. Même si des facteurs culturels, notamment, peuvent expliquer en partie cette différence, il est important de noter que la France se distingue des autres pays par d'autres aspects. Une confiance en la fonction publique plus importante, un écart plus élevé entre les hommes et les femmes, entre niveaux de revenus et entre niveaux d'implication politique. Les principales conclusions du rapport soulignent la nécessité pour les pouvoirs publics d'améliorer les réponses aux attentes du public, de faciliter la participation à la vie publique et d'assurer l'inclusion des gens les plus vulnérables. Ces résultats montrent bien l'importance du dernier kilomètre et celle d'adapter, d'adapter les politiques publiques à leurs destinataires, sujet que nous euh, rassemblons aujourd'hui. Que peut-on faire alors D'abord, je dirais qu'il faut investir pour une meilleure représentativité de ceux qui font les politiques publiques et s'assurer qu'ils disposent des meilleurs outils. Commençons me par le, le sujet de représentativité, une fonction et des pouvoirs publics à l'image de la société qu'ils servent est essentiel pour développer une amont des politiques publiques véritablement inclusives. Les travaux de l'OCDE montrent que assurer une fonction publique issue d'horizons variés peut être un réel moyen d'améliorer la conception des politiques publiques. Ceci entraîne une plus grande variété des points de vue et des compétences pour répondre aux défis de l'action publique. Afin d'améliorer la représentativité des effectifs, il est important de regarder leur diversité, notamment de genre et d'origine, de disposer de données désagrégées et de mettre en place des mesures dédiées à l'inclusion de groupes sous-représentés. Raccourir à des outils tels que des programmes de soutien, des stages ou des formations en prise de conscience des préjugés destinés aux cadres recruteurs peut permettre d'établir un vrai dialogue avec des groupes surreprésentés, de les encourager à postuler à des postes dans la fonction publique et lutter contre les préjugés dans les processus de recrutement. Sans remettre en cause les principes méocratiques de la fonction publique, plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, organisent depuis des années des formations sur la discrimination pour les agents publics participant au processus de recrutement, par exemple. Le deuxième prisme à travers lequel ce sujet du dernier kilomètre doit être regardé est celui des outils dont le pouvoir public dispose. Notre travail sur l'évaluation des réponses des pays à la crise du Covid-19 souligne, par exemple, que la qualité de cette réponse a reposé en partie sur la capacité des pouvoirs publics à identifier les foyers les plus fragiles et s'assurer que les politiques publiques soutiennent l'ensemble de ceux qui en ont besoin. Les mesures prises excluaient souvent les groupes les plus vulnérables comme les adultes au chômage, les seniors isolés ou les familles monoparentales, parfois en raison du périmètre limité des politiques, mais aussi souvent en raison d'un manque de capacité du pouvoir public à identifier ces groupes. Et c'est cette question de proximité que vous avez parlé dans votre présentation. Ce manque de capacité tient souvent de manquer de données euh, agrégées permettant d'identifier euh, rapidement et efficacement les publics ciblés des politiques publiques et à mettre en place des approches proactives en leur direction. J'ai été frappée par euh, le taux important de non-recours euh, en France euh, pour de nombreuses prestations sociales, par exemple. Pour donner un exemple, au Portugal, le gouvernement a créé un tarif social de l'énergie pour subventionner les coûts de l'énergie en ce moment. Initialement conçu comme une plateforme sur laquelle les citoyens devaient s'inscrire eux-mêmes, le gouvernement a finalement décidé de recourir à l'utilisation de données interopérables partagées entre plusieurs administrations et les entreprises énergétiques. Ce ciblage a permis de passer de 150 000 citoyens qui s'étaient inscrits à 730 000 citoyens éligibles recevant cette aide. C'est, c'est des exemples comme, comme ça qui sont importants. Une autre leçon des euh, évaluations de la réponse à la pandémie est le rôle prépondérant de la communication publique pour atteindre les, les, les publics ciblés. Nous avons noté que les messages limités et ciblés peuvent être plus efficaces, par exemple avec les ambassadeurs en de saint denis plus efficaces de vastes stratégies de communication. Certains pays de l'OCDE, avec une identité multiculturelle forte, ont par exemple su adapter leur support de communication pour s'assurer d'atteindre la population dans sa diversité. Les pouvoirs publics ont aussi le pouvoir de réduire euh, la complexité administrative, ça c'est, c'est clair. <rire> euh, nuit souvent les, les, à la, l'efficacité de l'action publique et rend difficile euh, son adaptation aux usagers. La complexité des procédures est un poids pour certains citoyens, difficultés isolées ou par exemple dans ce cas-là, si, qui ne peut pas euh, lire. Les, euh, les personnes sont domicile fixe, etc. Les travaux de simplification administrative doivent être, doivent être guidés par euh, l'expérience des usagers, notamment les plus vulnérables, afin de permettre une action publique plus adaptée à leurs besoins. À travers l'OCDE, de nombreux, nombreux pays cherchent à réduire la complexité administrative dans la France, Par exemple, à travers la mise en place des guichets uniques pour les entreprises et parfois pour les citoyens. Par ailleurs, nous travaillons également actuellement sur un projet de baromètre franco-allemand sur la complexité administrative visant à identifier, évaluer et simplifier les procédures administratives les plus problématiques dans les régions frontalières, frontalières du point de vue des citoyens. Je tiens enfin à souligner deux opportunités pour mieux adapter les politiques publiques à leurs destinataires, le numérique et la participation citoyenne. Impliquer les citoyens dans la conception, le développement et la mise en place des politiques publiques permet mieux répondre aux défis et problèmes vécus par la population et donc mieux surmonter ce défi du dernier kilomètre. Ce sujet est aussi au cœur de la thématique du gouvernement ouvert sur laquelle la France et l'OCDE travaillent ensemble étroitement. Notre enquête sur la confiance montre que les gouvernements sont perçus comme peu réceptifs aux opinions exprimées par les citoyens lors de, des consultations publiques. Moins d'un tiers des personnes interrogées dans les pays de l'OCDE et en France pensent que leur gouvernement adopterait les opinions exprimées lors d'une consultation publique sur la réforme d'un domaine politique majeur, comme la fiscalité ou la santé publique. Les contributions reçues dans le cadre d'un processus participatif doivent faire l'objet d'un examen attentif et respectueux. Ne pas informer les participants du résultat final de leurs travaux revient à risquer de décourager les citoyens de participer une autre fois et de diminuer les avantages de la participation, c'est-à-dire un sentiment accru de confiance, d'efficacité et d'autonomie. Au Brésil, par exemple, le recours important au budget participatif au niveau municipal a eu pour effet de mieux cibler les dépenses de santé et réduire la mortalité infantile. L'opportunité des citoyens d'orienter les décisions budgétaires et d'interagir avec les pouvoirs publics dans les phases de négociation renforce la responsabilité citoyenne de la population, soutient la légitimité de l'action publique et favorise une relation de confiance. Un autre champ de politique qui représente une véritable opportunité et celui du gouvernement numérique. Euh, la pandémie de COVID-19, euh, en dépit des de, de nombreuses pertes de vies en vie humaine et autres impacts socio-économiques qu'elle a généré, a néanmoins permis euh, au pouvoir public d'innover rapidement, noto- notamment avec les, euh, les outils numériques. Euh, en France, nous avons tous eu l'occasion d'utiliser l'application Tu senti COVID, mais ce type d'application a soulevé d'importants questionnements politiques et parfois éthiques liées à la gestion et au traitement des données. Cependant, il a aussi permis d'assurer de toucher le plus grand nombre de citoyens à la condition qu'ils disposent d'un smartphone. La gestion des données personnelles et l'identité numérique des citoyens deviennent des enjeux majeurs de la gouvernance publique. Les outils numériques obligent les pouvoirs publics à repenser la manière de franchir ce dernier kilomètre. La différence de traitement qui peut exister ne se mesure plus seulement en fonction de la distance à un guichet de service public, mais aussi en fonction de la capacité à maîtriser des compétences numériques et disposer des outils adéquats. Le développement de, si je peux dire, « one-stop-shop » physique, comme les Maisons France Services ou les Bureaux Services Canada cherche désormais à répondre aux défis de la fracture numérique en proposant un accompagnement pour l'usage des outils numériques. Enfin, je vais bientôt finir. L'OCDE travaille depuis la tenue de notre réunion ministérielle sur le renforcement de la démocratie au développement d'une recommandation, sur c'est une norme, un standard, sur la conception de services publics pour améliorer efficacement les expériences des usagers. Cette recommandation visera à accompagner les gouvernements à chercher à se mettre à la place des usagers à travers l'ensemble de leurs leur événements de vie, avec pour objectif de fournir des services publics mieux adaptés au cours de vie des citoyens. Nous sommes en parallèle en train de développer un projet multi-pays avec la Commission européenne pour mesurer la satisfaction des citoyens via, vis-à-vis des services publics. Certains pays vont encore plus loin. Au Chili, par exemple, l'administration cherche d'envoyer dorénavant à mesurer la satisfaction des citoyens au cours des événements de vie plutôt que la satisfaction vis-à-vis chaque service avec le but de redésigner le back office autour des besoins des citoyens ce vaste sujet des événements de vie est un chantier ambitieux ça c'est sûr, qui se nourrira très naturellement des points de vue détaillés aujourd'hui et qui, je, je l'espère, permettra aux pouvoirs publics de mieux adapter leur politique publique à l'ensemble de citoyens. Je vous remercie pour votre attention et je serai ravie de participer au dialogue qui suit.
0: Merci beaucoup pour ce, pour ce, ce panorama très, très intéressant, avec les exemples que vous avez, que vous avez cités et, et l'ensemble des outils euh, auxquels cessaient finalement un certain nombre de pays pour effectivement euh, mmh. voilà, atteindre, atteindre ce but. Moi j'avais une question, puis ensuite je voulais en poser une, s'il me permet, au, au président de la Seine-Saint-Denis en réaction à ce que vient de dire Madame Dornier. La question c'était sur le résultat de l'enquête, avec donc même, ce mauvais résultat français 24%. Euh, 28, pardon. Ah, 20, le... 20, 28. Ah, pardon, 28. Alors ah, en plus, je,
3: Donc, je l'aggravais
0: oui. encore. Euh, <rire> est-ce que, est-ce que dans, 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 dans les analyses que vous avez faites de cette enquête, il y a des, vous, vous avez, vous, vous, prenez, vous prenez le résultat tel qu'il est sans le commenter, ou vous avez, ou le CDU a fait des analyses sur les raisons pour lesquelles, dans tel ou tel pays, c'était à tel tel niveau ce que est-ce que vous avez des clés On
3: n'a pas fait des, des, clés de lecture. des analyses. Euh, on, a, on, on a parlé avec les autres fonctionnaires de ce oui. que cela veut dire, les, les résultats. Euh, quand je parle avec mes collègues, mes collègues français qui sont là-bas, euh, qui m'expliquent que c'est sûr qu'il y a un parti culturel, mmh. ce manque de confiance. Et je dois dire, en même temps que dans une démocratie, ce n'est pas nécessairement le cas qu'il faut toujours avoir la confiance. Parce que si on dit qu'il faut avoir 100% de confiance, c'est-à-dire que personne ne peut avoir leur propre opinion. Donc, en fait, c'est, c'est le 28%, oui, ce n'est pas, c'est pas, c'est pas top, mais en même temps, je, je, je pense qu'il y a des choses qui expliquent tout ça. Et ce qui est important, ce n'est pas... Le, le, le niveau de confiance mais ce qui motive le niveau, le, le, la confiance et euh, ce qui est clair dans tous les pays euh, les 22 pays euh, de l'enquête c'est que il, c'est, c'est lié avec un, un, un manque de voix cette sentiment d'avoir un manque de voix dans les politiques publiques Elle est, euh, il y a la question de l'intégrité aussi qui était euh, claire euh, Mais aussi, c'est clair que c'est lié avec avec les services publics et avec les attentes des des citoyens euh, d'avoir des services publics qui sont rapides, qui sont euh, plus clairs, exactement. Et tout ça.
0: Alors, vous avez parlé de deux. de, de, de deux outils, euh, la participation citoyenne et le numérique. Et je voulais me tourner vers le président de la Seine-Saint-Denis pour dire d'abord, qu'est-ce qu'il pense de la participation citoyenne, si ça se pratique en Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en tirez comme, comme conclusion Et la deuxième question sur le numérique, avec la question de la fracture numérique, euh, euh, c'est, c'est cet outil ambivalent, à la fois, effectivement, qui, peut, qui est positif, mais qui aussi euh, bah, contribue peut-être aussi à éloigner un certain nombre de... de de, de personnes, de l'accès à, à l'information Est-ce qu'en Seine-Saint-Denis, euh, voilà, euh, comment, comment, comment vous traitez de ce sujet qui, qui devient une préoccupation croissante, hein, je crois, euh, partout
2: Bon, sur, sur, sur la question de la, de la participation, j'ai envie de vous répondre assez facilement et têtement Oui, je veux dire, jamais, 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 nous n'avons les uns et les autres autant développé les outils de concertation, de consultation, d'information, de participation, depuis euh, le niveau communal jusqu'au niveau départemental, régional, et même l'État. Il euh, n'y a pas un seul projet maintenant euh, euh, pour lequel on ne doit pas, euh, je veux couper trois arbres pour aménager une piste cyclable, j'ai, je, je dois consulter la terre entière. Enfin, je le fais un peu sous forme de boutade, parce que, euh, disons-le, je, moi je m'interroge beaucoup, je m'interroge. Euh, j'ai fait un budget participatif, euh, nous faisons des, com- des comités de quartier, il y a des conventions citoyennes, euh, il n'y a pas un projet sur lequel euh, systématiquement on n'utilise pas les outils numériques pour euh, faire voter, consulter, etc. Est-ce que ça a une influence sur la participation de nos concitoyens euh, aux consultations électorales Bon. Je ne vais, vais pas parodier quelqu'un qui disait « vous imaginez le général de Gaulle dans une convention citoyenne ». Bon, euh, je ne veux pas être nostalgique d'un temps ancien, mais je crois fondamentalement que nous sommes un peuple politique. Nous sommes un peuple politique. Et euh, nous croyons, dans ce pays me semble-t-il, et je le dis dans cette maison, à l'action publique. Et donc forcément que nos services publics, leur capacité à répondre euh, aux besoins, aux attentes de nos concitoyens, c'est essentiel. Euh, moi je suis, euh, je suis un enfant de la Seine-Saint-Denis, je ne vais pas vous raconter mon histoire personnelle, j'ai écrit moi aussi un petit bouquin il n'y a pas très longtemps, si ça vous intéresse. Euh, euh, je, je suis issu d'un milieu très populaire, et pour tout vous dire, plutôt d'une famille communiste. Euh, à un moment où, euh, dans dans la culture communiste, euh, il y avait une forme de contre-société. Ça n'empêchait pas les milieux populaires de participer, et de participer massivement. Mais tout simplement parce que, quand on mettait un bulletin dans l'urne, on avait le sentiment que ça servait à quelque chose. Depuis des années, euh, notre action publique... euh, elle a tendance, disons-le, à déresponsabiliser. On passe notre temps, je, je le dis, euh, c'est une discussion là presque à bâton rompu, mais on passe notre temps à expliquer que nous ne sommes pas responsables, que euh, c'est la faute de celui-ci, c'est la responsabilité de celui-là, mais vous savez, il y a les normes européennes, et puis vous savez, nous allons être empêchés. Donc comment voulez-vous ensuite que nos concitoyens, au lendemain de l'élection, se disent tout ça sert à quelque chose Donc je crois vraiment que, bien sûr, qu'il faut... Euh, Utiliser tous les outils possibles pour partager la décision, euh, l'améliorer, euh, la, la, la faire mieux comprendre, ça me paraît, être, ça me paraît indispensable, euh, y compris pour en faire percevoir euh, désormais la complexité, euh, les enjeux budgétaires et financiers. Mais, mais vraiment, je, je pense qu'on doit collectivement se reposer la question de, des objectifs que nous poursuivons. Des objectifs que, pour, que nous poursuivons. Je suis bien en peine aujourd'hui d'expliquer Comment, à l'échelle de la région parisienne, euh, comment fonctionnent nos institutions Mais tout simplement parce qu'on euh, a créé des institutions sans se demander quelles étaient leurs finalités. Euh, moi, je, 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 je suis un peu basique. Je considère que dans cette région là plus, par exemple, dans cette région la plus riche, la plus puissante de France, eh bien on doit se donner des institutions qui essayent de traiter la question justement des disparités territoriales et des inégalités territoriales. On, on, on construit des institutions, finalement, je prends cet exemple encore une fois de nos, de, de nos échelons territoriaux en Ile-de-France, sans, sans se mettre d'accord dans un compromis, dans un consensus républicain, ce sur, ce sur quoi elles, elles, elles vont servir. Et donc, et, et nos, nos, nos concitoyens, ils sont, ils sont intelligents. Euh, les électeurs sont intelligents. Euh, si on leur dit venez voter, mais au lendemain de cette élection, ah ben écoutez, euh, ça va pas être possible. Hein, euh, bien, ils ne participent pas. Donc vraiment, je, je, je crois qu'il faut qu'on se. Re, je, je crois vraiment que dans un, encore une fois dans un pays très politique, il faut que l'action publique est notamment orientée, décidée, organisée, pilotée par la décision politique, elle affirme euh, sa capacité euh, euh, à, à agir, à changer, à, à orienter, euh, à et impulser. Et je trouve que c'est une de nos, de nos faiblesses aujourd'hui. Et à tenir parole. Oui.
0: À tenir parole. Parce que je crois que beaucoup de frustration, ou de manque de confiance viennent du fait que... Euh, beaucoup de choses sont promises et, et souvent, euh, voilà, euh, ne, ne se réalisent pas. Et, et ça, ça creuse progressivement, effectivement, un manque de, manque de confiance. Et sur la participation citoyenne, euh, euh, ça peut être aussi une machine, de, une machine à défiance. Hein. Euh, parce que, d'ailleurs, vous l'avez dit, madame, lorsqu'on euh, organise une, une participation citoyenne mais qu'on ne tient pas compte des résultats qui sortent, c'est quand même, évidemment à ce moment-là, source de frustration et et donc de, de défiance. Et si on organise une participation citoyenne aussi qui est trop ouverte, ça peut aboutir à des solutions qui sont inapplicables et donc qu'ensuite euh, voilà, que, 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 que les pouvoirs publics ne vont pas retenir. Donc la participation citoyenne, c'est, c'est un très bel outil, mais il faut vraiment savoir le manier, c'est-à-dire qu'il faut savoir peut-être offrir des options, plutôt que de laisser les choses tout à fait ouvertes, hein, des options qui soient d'abord aussi préalablement peut-être un peu expertisées, avant d'être livrées à la participation citoyenne, et qu'ensuite derrière, il y a des engagements de tenir compte des résultats, parce que sinon, effectivement, c'est plutôt une machine à à créer de la... euh, voilà, oui, de la défiance. Alors, je me tourne maintenant vers Martin, euh, qui va nous dire ce qu'il pense de tout ça.
4: Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord je pense que je suis en accord avec ce qui a été dit autour de cette table, et euh, essayer de reprendre les mots et éventuellement les solutions face à ces mots. Je pense que le premier qu'on a retrouvé, moi ce que je définis, c'est la critérite aiguë. Euh, Quand on fait un dispositif, on fait une loi, un texte, on veut prendre une mesure, en général on va trouver dans la loi 12 critères, le décret derrière va en rajouter 24, et la circulaire va les expliciter avec 36 nouveaux critères. Je vais vous donner juste un exemple qui m'avait traumatisé, m'inspirant des Anglais et des job centers anglais, où j'avais remarqué qu'un demandeur d'emploi face à son conseiller, et son conseiller lui dit Mais il y, y a un job pour vous, là, euh, que vous pouvez prendre tout de suite. » Et le, le, le type disait, « Oui, mais je n'ai pas de quoi me payer le ticket de métro pour y aller. »« Ben voilà, 10 livres pour le ticket de métro. »« Oui, mais je ne peux pas y aller dans cette tenue. » eh bien, voilà, 30 livres pour vous acheter un truc à peu près convenable, vous me signez un bon et vous m'enverrez les justificatifs. J'ai trouvé ça absolument génial. Et donc, j'ai créé une magnifique aide qui s'appelle l'aide pour le retour à l'emploi, dont j'étais très fier, parce qu'elle était une aide dans laquelle la loi ne prévoyait aucun autre critère que de prendre en charge les dépenses nécessaires à permettre de retour à un emploi. Et comme j'ai fait le décret moi-même, dans le décret, j'ai fait attention de ne rajouter aucun critère et 150 millions d'euros pour cette aide, 10 millions ou 15 millions par département, ou 1,5 millions par département, pardon. Un an après, sur les 150 millions d'euros, il en avait été dépensé 10. Alors, regardez ce qui s'est passé. Chaque préfet, scrupuleusement, était allé voir le président du conseil départemental pour négocier les critères, en disant qu'il fallait être au chômage depuis plus de 3 ans, d'avoir tel handicap, tel niveau de formation que l'aide, ça pouvait être pas pour réparer la voiture, mais éventuellement pour le, telle ou telle chose, etc. Et donc, tout le truc, euh, on, a eu, on a payé des gens pour pouvoir dire non à, euh, pour pouvoir euh, avoir cette aide. Je prends un autre exemple. Euh, vous vous rappelez la, la crise Covid, les réanimations qui étaient pleines, etc. Nous, ça faisait quelques années qu'on disait qu'il y avait un petit sujet euh, avec des infirmiers qui faisaient des soins intensifs, qui prenaient en charge des soins intensifs, qui avaient des contraintes qui pesait sur eux et des responsabilités plus fortes que l'infirmier qui fait l'hôpital de jour de diabétologie, et qu'il pouvait être logique de les payer un peu mieux. Alors, on n'a pas été entendu pendant des années, puis quand on a vu quand même que le Covid mettait les réas en première ligne, il y a eu un décret qui a permis cette prime-là. Et bien, j'ai passé plus de temps avec les 80 qui n'avaient pas le droit avec la prime que les 1500 qui avaient le droit avec la prime, parce que dans le décret, on avait bien mis qu'il fallait être dans une unité de réanimation, etc. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui font de la réanimation dans les salles de réveil, et ça n'était pas prévu par le décret. Donc on a créé euh, euh, à nouveau de la rancune, des difficultés... Je pense qu'il y a prescription, donc j'ai triché pour verser la prime, quand même, en faisant croire qu'ils étaient, etc. etc. Mais euh, donc, la critérite aiguë, qui repose sur ce que vous avez évoqué, qui est la, 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 la méfiance, donc double méfiance, si on ne met pas trop de critères, ils vont dépenser comme des fous. Ils vont le donner à des gens euh, pour lesquels il n'y avait pas prévu. Et avec, à la fois de la part de l'État central, euh, la méfiance, mais qu'on retrouve également du côté du guichet. C'est-à-dire que, c'est, je vais le dire crûment, c'est plus facile de dire non parce que ce n'est pas prévu au troisième alinéa du quatrième article du truc, etc., que de dire non en disant, écoutez, vraiment, vous n'en avez pas besoin. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui en a plus besoin que vous. Et ça, c'est la hantise, y compris du travailleur social. Donc, il y a... Alors, moi, ce qui me semble, c'est que... Donc, moins de critères, plus de littérature, c'est-à-dire dire, dire, cette aide ou ce dispositif est fait pour les gens qui euh, répondent à ce type de problématiques... Et à titre d'exemple, voilà les critères. Et puis si, euh, effectivement, euh, le type a euh, 26 ans et 2 mois et pas 25 ans et euh, 11 mois, il peut rentrer dedans quand même. On peut éventuellement justifier cela. Je pense également qu'il est strictement impossible de prévoir tous les cas de figure dans un texte normatif. Et donc on pourrait imaginer que les autorités locales ou délégantes aient la possibilité justifiée de pouvoir un peu assouplir en disant en respectant l'esprit de la loi et des textes, et voilà comment on l'ajuste pour tenir compte de notre territoire, etc. Et donc cette souplesse serait majeure. Deuxième chose, euh, le ciblage. Alors, c'est, 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 on fait un dispositif pour le cibler sur certaines personnes. Mais si pour réussir le ciblage... Il faut là définir les catégories de manière extrêmement précise. On fait des systèmes qui sont extrêmement excluants. Moi, j'ai été confronté à cela au moment du service civique. On ne voulait pas que le service civique, ça soit fait simplement pour les jeunes d'HEC, euh, dont les parents leur ont convaincu qu'il fallait s'engager quelques mois avant d'aller gagner de l'argent. Euh, donc que ça devait concerner aussi les jeunes des quartiers prioritaires de la ville, les jeunes sans diplôme, etc. etc. Mais au lieu de mettre dans les textes qu'il fallait ceci, cela, on a mis dans les contrats qu'on passait avec les organismes qui, recueillaient des jeunes, qui, qui accueillaient des jeunes en service civique, en leur disant qu'il faudrait qu'indicativement, comme il y a 15% des jeunes qui habitent dans les quartiers prioritaires de la ville, vous y ayez parmi vos volontaires plutôt 20% qui viennent des quartiers prioritaires de la ville, plutôt X% qui soient sans diplôme, etc. Si vous faites 19% et pas 20%, on ne va pas vous tuer pour ça, on va vous demander pourquoi, euh, etc. etc. Donc, le ciblage obsessionnel consistant à définir la catégorie de bénéficiaires aboutit à des systèmes excluants. Troisième système excluant, et qui crée des frustrations terribles, c'est les systèmes qui prévoient un seuil de déclenchement ou pas de déclenchement. À un euro près, vous n'aurez pas le droit, ou un mois près d'ancienneté, vous n'aurez pas le droit, etc. Et donc notre droit social, et bourré d'effets de seuil qui ont un effet de frustration absolument considérable. Moi, je me souviens, j'avais le défaut, euh, j'ai l'ai toujours, de lire mon courrier. Euh, je me souviens, au moment euh, de, de la CMU, de l'aide complémentaire pour la CMU, je recevais des piles de lettres de gens qui me demandaient à qui ils pouvaient réenvoyer un chèque de 13 euros, parce qu'ils étaient 1 euro au-dessus du seuil. Et par mois. Donc, il disait, si j'envoie 13 euros au trésor public, est-ce que ça me fera passer en dessous du seuil Est-ce que j'aurai le droit à l'aide Mais Parce que l'aide représentait, elle, 150 ou 300 euros. Voilà. Donc, je suis favorable à ce qu'un certain nombre d'aides soit plutôt proportionnelles aux revenus, aux quotient familiales, euh, etc., pouvant s'éteindre à un certain euh, niveau, plutôt que d'être on ou off. Vous êtes en dessous de... Euh, du revenu moyen qu'on a pris, vous y avez le droit. Vous êtes un peu au-dessus, vous n'y avez plus le droit. Et donc, ça, ça nécessite effectivement, et je crois que le Conseil d'État a fait tout un travail là-dessus l'année dernière, des choses, euh, des ajustements qui sont euh, euh, de de, de repenser euh, euh, la philosophie euh, de ces ces aides. Dans les, euh, on, on, on évoquait la, 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 la question du RSA et les, les difficultés du RSA. Moi, il y a une chose qui m'a traumatisé quand j'ai eu le dernier rapport de la Cour des comptes sur le RSA l'année dernière, c'est que le délai moyen pour que, entre le moment où l'aide est octroyée, c'est-à-dire il a le droit à ses 600, 3 euros 71 euh, par mois, et le moment du premier rendez-vous avec le conseiller référent. En moyenne, en France, c'est pas les chiffres de Saint-Saint-Denis, en moyenne, en France, le délai moyen, 6 mois. Vous imaginez juste si votre téléphone portable ne marche pas, Internet ne marche pas, votre machine à laver ne marche pas, et qu'on vous dise, vous verrez le référent de la machine à laver ou Internet dans 6 mois, je vous, je, je, j'imagine dans quel état vous seriez. Là, c'est juste votre vie. Voilà. Est-ce que je vais avoir un boulot Est-ce que je vais être accompagné etc. Vous avez juste 6 mois à attendre. C'est de la folie. Alors là, on retombe dans l'enchevêtrement, euh, familier à beaucoup d'entre vous, et notamment au président Troussel, qu'effectivement, s'il y a euh, d'un côté les conseillers de Pôle emploi, ceux de la CAF, ceux du département, ceux-ci, euh, hyper spécialisés les uns pour euh, suivre euh, telle partie de l'accompagnement, les autres telle partie, etc., effectivement, d'abord le temps qu'ils se mettent ensemble d'accord pour savoir qui fait quoi, ça <coughs> quelques mois, puis ensuite, il y a la queue devant chacun d'entre eux, puisque le pauvre allocataire doit passer devant chacun... Euh, alors, certains ont organisé les choses pour qu'il y ait un peu plus de, de polyvalence et que le premier contact puisse ouvrir l'ensemble des portes, mais on n'a pas réussi, jusqu'à présent, à faire qu'il y ait moins de six mois. Ça a un impact politique majeur, parce qu'ensuite, c'est plus facile de dire que euh, les types sont des paresseux, qui ne veulent pas bosser, etc., plutôt que de dire que les services publics ne se sont pas organisés pour pouvoir répondre et faire le premier entretien euh, en 15 jours. Donc ça, ça, pose un problème effectivement euh, d'analyse des causes et d'organisation et de désenchev... désenchevêtrement euh, des compétences et des spécialisations pour pouvoir effectivement avoir un service davantage de euh, 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 proximité. La différenciation territoriale, euh, plus d'agrégés à Paris euh, qu'il y en a en Seine-Saint-Denis. Euh, dans les... il se trouve qu'on vit dans un pays dans lequel, par exemple, le coût de la vie est assez différent d'un territoire à l'autre. Euh, le coût de la vie à Paris, logement inclus, euh, par rapport au coût de la vie euh, euh, en... dans le Cantal, euh, logement inclus, il y a une différence qui est entre 30 et 50 Est-il logique que les statuts nationaux que l'on organise fassent que le salaire soit exactement le même des infirmières, des policiers, des professeurs, des gendarmes et de quelques autres catégories Et faut-il s'étonner ensuite qu'il y ait effectivement des services publics qui ne soient pas assurés de la bonne manière Et donc, cette uniformisation a des impacts absolument majeurs sur la réponse des politiques publiques aux besoins des différents territoires et des différents, euh, des différents euh, publics. Et donc, euh, cette uniformisation, qui, c'est là où on retrouve parfois euh, l'effet euh, diabolique d'une vision euh, intégriste du principe d'égalité, si je puis dire, euh, qui nie euh, la différence. Le principe d'égalité, c'est de tenir compte des différences également, et euh, on est un un pays qui le fait euh, moins euh, que euh, que Euh, d'autres. Pour pour conclure, le le concept, c'est est-ce que dans ce pays, on peut aller davantage vers, je dirais, euh, sous le contrôle de madame, j'espère ne pas dire une bêtise, vers un concept d'equity law moins de normes écrites, mais davantage de critères forgés par les usages, la jurisprudence, etc., qui puissent permettre de faire un droit qui soit un peu plus souple et adapté aux besoins, à la réalité et aux différences des situations des citoyens, plutôt que d'avoir défini, a priori, un cadre dans lequel on demande aux gens de rentrer dans les cases qu'on a bien voulu définir et on ne sait pas traiter la situation de ceux qui sont en dehors des cases. Je pourrais finir par une série d'anecdotes considérables sur les malfaçons qu'on peut trouver. Il y en a une ou deux qui m'avaient traumatisé. C'est par exemple les jeunes euh, euh, décrocheurs sortis du système scolaire pendant longtemps. Il y a, je, on se demandait pourquoi ils étaient nulle part. Et en fait, on a trouvé qu'on avait réussi à la fois à, on avait réussi à mettre dans un texte le fait que les missions locales n'avaient pas le droit de s'intéresser aux jeunes qui étaient sortis depuis moins d'un an du système scolaire. En vertu d'un vieux principe qui voulait dire que normalement l'éducation nationale était responsable d'eux un an supplémentaire. Elle ne savait même plus où ils habitaient, de qui il s'agissait, etc. Et donc on arrivait là aussi à avoir des mécanismes exclus Il y a une chose, quand tout est régi par des textes législatifs et réglementaires, le temps d'adaptation est juste, mais considérablement long. Considérablement long. Euh, le temps qu'on ait euh, détecté le problème, qu'on l'ait objectivé, qu'on soit mis d'accord sur le constat, qu'on soit demandé par quel vecteur, vecteur on passe pour le modifier, pour qu'on se dise qu'on ne va peut-être pas modifier, on va pas déranger le Conseil d'État pour modifier un décret en Conseil d'État juste pour un truc. Donc on va attendre qu'il y ait un deuxième truc qui cloche pour pouvoir le faire, qui va venir deux ans après, etc. etc. Entre-temps, on a effectivement exclu, ce qui explique que quelquefois, non seulement on a raté le dernier kilomètre, mais on est à des années-lumière de la bonne réponse qu'il faut apporter.
0: Alors, euh, sur... euh, Peut-être une question en forme de... Je ne sais pas si c'est une boutade, mais euh, tu as dit critérite, critérite aiguë, catégorisation des bénéficiaires, effet de seuil. Bon, Tout ça, ça fait des, ça fait des, des dispositifs excluants. Euh, euh, alors, à un moment, on a évoqué une solution magique qui était euh, le revenu universel sans condition. Euh, qu'est-ce que, est-ce que je peux voilà, interroger non. sur... Revenu universel sans condition, pour tout le monde, égal, nous avait-on dit peut-être, fin de la bureaucratie, fin de l'assistanat, monde merveilleux. Alors euh...
4: J'avoue que si on me nommait gouverneur de la planète Mars, vide, peut-être que je commencerais par le revenu universel. Mais sur la planète France, je pense que c'est la meilleure manière de ne jamais réformer ce qu'il doit faut réformer en attendant d'avoir fait le revenu universel. Donc là, quoi la première, quand on voit qu'on n'arrive pas, en dix ans, à déjà, à déjà unifier les minima sociaux euh, le jour où on arrivera à tout supprimer pour le remplacer par le, le, le revenu universel, il y aura un certain nombre de pauvres qui seront coulés sous les ponts. Euh, la deuxième chose, c'est que je pense que... Il y, y, y a deux autres choses. Je pense que les théoriciens du revenu universel ont oublié un point, qui est que euh, euh, si on redonnait 700 euros à tout le monde, il y aurait un certain nombre de biens euh, qui coûteraient beaucoup plus cher. C'est exactement le même sujet qu'on a eu sur l'aide au logement, euh, et que euh, les 700 euros deviendraient rapidement beaucoup moins compte tenu de l'inflation spécifique. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, déjà les pauvres payent beaucoup de services plus cher que la moyenne de la population. Et donc, je pense que ça aurait un impact inflationniste qui gommerait les faits et qu'on distribuerait beaucoup pour ne pas récolter beaucoup. Et puis, la troisième chose, c'est que, souvent, la problématique euh, des, des, des personnes en difficulté tient autant à l'accompagnement qu'à euh, la question de revenus. Et je pense que le revenu universel... À une vision hyper mécaniste des choses qui oublie toute la partie d'accompagnement humain sur lequel. Donc, si j'avais quelques milliards d'euros, là aussi, non pas gouverneur, si j'avais quelques milliards d'euros, je les mettrais plutôt sur des conditions d'accompagnement euh, et de soutien que sur euh, euh, le revenu universel avec un peu de. Le risque, il y a beaucoup de, de frottements et, et d'énergie qui se dispersent dans des endroits où elle, elle n'a pas l'utilité qu'elle devrait avoir.
2: Je
0: retourner vers le, le, M. Troussel. Sur l'enchevêtrement des, des, des administrations qu'on n'arrive pas à, dé, à dénouer pour essayer de faire en sorte qu'effectivement il y ait davantage de polyvalence ou de... Euh, vous, vous attribuez ces difficultés à, à des causes particulières ou...
2: je, Juste quand même pour revenir un tout petit peu sur le débat précédent, je suis à peu près d'accord avec ce que vient de dire Martin. Néanmoins, euh, donc oui à l'accompagnement euh, individualisé, renforcé, etc. Euh, et en même temps, il faut absolument faciliter euh, l'accès à un certain nombre de prestations et notamment lutter contre le non-recours. Parce que vous avez cité les chiffres tout à l'heure, en dépit de l'ensemble de nos prestations et de nos aides, il y a encore un certain nombre de, de personnes pauvres euh, qui euh, n'accèdent pas euh, tout simplement à leurs droits. Moi non plus, je ne suis pas favorable à un revenu universel où tout le monde percevrait un chèque tous les mois, quel que soit finalement son, son revenu initial. Mais en l'occurrence, aujourd'hui, et dans ces quelque chose, malgré ce que ça représente, le RSA n'a pas, permis, n'a pas totalement permis de lutter totalement contre la grande pauvreté dans notre pays. Et donc on a un problème de, d'accès à cette prestation, euh, de, de faciliter l'accès à cette prestation et donc il faut absolument euh, par un certain nombre de mécanismes d'automaticité, d'inconditionnalité et je, je dois le dire, il y a un certain nombre de débats qui arrivent aujourd'hui, en particulier sur la question du RSA, qui me paraissent très inquiétants. Euh, bah, euh, je... je Je crois qu'il y a des réflexions en cours actuellement, peut-être même un projet de loi qui se prépare où, vraisemblablement, les allocataires seraient distingués entre ceux, finalement, employables, euh, dont les les conditions de bénéfice du RSA, finalement, se rapprocheraient des règles euh, liées à Pôle emploi et à l'indemnisation du chômage, et ceux qui relèveraient définitivement de l'aide sociale, et finalement, donc, des départements et qui eux verraient leur RSA se maintenir ad vitam aeternam. Bien, euh, ça c'est pas la logique initiale du RSA. Hein. Bon, donc euh, euh, attention. Voilà, je, je, je dis qu'il y a quelques quelques préventions à avoir contre les réflexions à l'œuvre actuellement. Deuxième, alors par rapport à, à votre question, oui, à l'évidence. Il y a un enchevêtrement euh, et il faut que les uns et les autres dans notre pratique, justement peut-être en regardant les, les critères qu'évoquait euh, enfin, le, l'ensemble des, des, des principes qu'évoquait par exemple Martin, euh, eh bien, on, on lutte contre cet enchevêtrement, c'est parfois à l'échelle de nos collectivités. Euh, on a des, des cultures de métier ou des cultures de responsabilité. Euh, je vous citais quelques exemples. Le département de la, le, les départements pardon, ont la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et euh, des services sociaux départementaux pour permettre aux, aux, aux usagers d'accéder à un certain nombre de prestations et de droits sociaux. Euh, bien je me retrouve avec des professionnels euh, qui euh, vont se entre guillemets renvoyer la famille alors même qu'elle a des problématiques de parentalité d'accès aux droits parfois euh, d'être de, de, de protection de l'enfance plutôt que de la prendre dans sa globalité et donc euh, bah, toute notre action publique c'est euh, notamment dans les départements c'est d'essayer de faire en sorte que tout en respectant la culture professionnelle des assistants sociaux, des travailleurs sociaux de la protection de l'enfance, des euh, éducateurs de jeunes enfants des centres de protection maternelle et infantile, c'est de rapprocher euh, ces ces services et ces cultures professionnelles pour que, en l'occurrence, la famille qui bien souvent... Euh, bien, cumule euh, un certain nombre de difficultés, soit prise dans sa globalité. Donc vous voyez, ça, ça existe à l'échelle euh, d'une, d'une collectivité, mais oui, alors quand on, on y ajoute la question euh, de, de Pôle emploi qui, pendant longtemps, bah, ne voulait pas euh, forcément euh, euh, prendre en charge et accompagner les allocataires du RSA, euh, bon, euh, donc oui, il faut lutter aussi contre ça, euh, et, et je pense que, là, pour le coup, l'échelle territoriale où euh, quelles que soient nos institutions ou nos responsabilités peut, et sous l'autorité par exemple du préfet euh, on, on, on l'a fait pour le coup pendant ces, cette, euh, ces, cette période euh, de la pandémie où euh, les préfets à l'échelle départementale ont joué souvent ce rôle là euh, de mettre euh, autour de la table euh, les, services, euh, les services de l'état local, euh, les collectivités locales où euh, euh, on s'est tous dit euh, bah, finalement qu'elle Quelles solutions nous allions mettre en œuvre, en dépit de nos responsabilités partagées, de nos compétences respectives, pour trouver les bonnes solutions Et on ne s'est pas préoccupé... Euh, bon, et il a fallu cet effet, enfin, cette, ce, ce, ce confinement, cette sidération pour, 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 pour sortir effectivement de nos, de nos règles et de nos carcans. Il faut pouvoir mettre en œuvre ce type de démarche en dehors de, cette période, de ces périodes exceptionnelles.
0: Pas pour autant nous souhaiter des crises, un rebondissement pour pouvoir non. sortir de nos gangs. Non. Oui. Non. Bien, peut-être que je vais me tourner vers la salle pour savoir s'il y a des, des questions. Oui, monsieur
5: euh, déjà, merci beaucoup pour euh, toutes vos interventions. Euh, c'était, c'était super intéressant. Madame Le Gouluche, ça m'a beaucoup touché, ce que, enfin, votre témoignage, donc merci beaucoup. Euh, j'ai une question, peut-être plus pour Monsieur Troussel, c'était au sujet du non-recours. Euh, déjà, pour les APL, j'ai un premier élément. Donc, je suis étudiant. Et en fait, j'ai fait des demandes, une demande d'APL en, ju- en juillet 2022. J'ai une réponse en octobre 2022. Donc j'ai eu le versement en octobre 2022. C'est le versement, il est fait au bailleur. Et en janvier 2023, on m'a dit que le bailleur n'avait pas fourni les quittances de loyer. Donc aujourd'hui, je n'ai pas d'APL parce que c'est suspendu le temps que le bailleur fasse les informations. Et je ne peux rien faire à titre individuel. Donc ça vous donne un peu l'idée de la complexité qui peut se cacher derrière tout ça. Et en plus, à chaque fois, on a l'impression de faire une erreur. C'est-à-dire que quand on est usagé qu'on fait une demande de prestation pour je sais pas, des amis qui se sont retrouvés en demandeur d'emploi, etc à chaque fois qu'ils s'actualisent, ils ont toujours l'impression de se dire « mais si là j'ai un trop, per... enfin, un trop perçu, que sais-je ». Donc il y a vraiment une difficulté là-dessus. Et lors de la dernière campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron a parlé du versement à la source. Je, j'étais hyper étonné que ce ne soit pas pensé avant 2022, sachant qu'on est capable de faire du prélèvement à la source, donc... Je pense qu'on est capable d'avoir les informations aussi pour les donner. J'ai vu qu'il y avait une expérimentation qui allait être faite. Est-ce que vous, vous, à titre de président du Conseil départemental, vous avez des informations, notamment par rapport au RSA Et qu'est-ce que vous en pensez, si c'est vraiment une bonne idée, si ça pourrait résoudre le taux de non recours Merci.
2: En en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le mécanisme de de, de prélèvement à à la source... Désormais, on doit aussi, effectivement, vous l'avez dit, beaucoup plus facilement mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs d'automaticité d'un certain nombre de prestations. D'ailleurs, il y a eu plusieurs propositions de loi, plusieurs rapports, je pense à Christophe Sirugue il y a quelques années déjà, sur le regroupement des prestations, leur automaticité. J'ai envie de dire, maintenant, il faut prendre le sujet. Alors, si la conséquence, c'est que ça permet de lutter contre le non-recours, ça veut donc dire aussi que, contrairement peut-être à ce qui est une idée largement véhiculée, contre, comment tu les appelais tout à l'heure, les fainéants ou les salauds de pauvres ou les paresseux, eh bien, ça veut dire potentiellement quelques moyens supplémentaires également. Mais je, je, je crois que techniquement, me semble-t-il, ça ne doit pas être impossible désormais, oui.
4: Si je peux rajouter juste, le le non-recours est une telle réalité qu'elle est souvent déjà intériorisée au moment des textes et qu'on prévoit un budget prévoyant un fort taux de non-recours et si jamais la prestation marche, on est en plein désarroi. Euh, Absolument. Et souvent, on identifie les trois, quatre qui bloquent euh, la possibilité de recours et il faut se battre pour l'élever, et souvent en vain là-dessus. C'est le sujet qu'on a aujourd'hui sur la, la, l'alternance ou l'apprentissage qui décolle euh, plus vite qu'il était prévu parce que ça a été pas trop mal fichu.
6: Bonsoir et merci pour vos interventions. Juste en retour à la précédente question, il se trouve que là il y a une volonté avant fin 2023 de rendre 10 démarches proactives donc effectivement cette idée d'état proactif et donc de versement euh, directement et en cours de route, mais la faisabilité est compliquée, euh, notamment de la mise à disposition des données euh, de façon numérique, donc les fameuses API. Euh, je voulais revenir moi, sur un sujet qu'a évoqué euh, M. Troussel, notamment sur euh, le manque d'informations et la barrière de la langue lors de la crise, et puis je trouve que le témoignage de Mme Le Gouluch est assez parlant là-dessus, Aujourd'hui, la question du niveau de langue. Donc, il y a quand même 16 de la population, c'est un chiffre de l'Insee, hein, qui est en difficulté avec le niveau de langue qui est proposé par les administrations et collectivités. Donc, c'est un Français sur six aujourd'hui, donc soit pour des questions de, d'illétrisme, d'allophonie, de troubles 10 ou tout simplement d'inégalité de scolarisation. Euh, c'est absent euh, des textes liés à l'accessibilité. Euh, Effectivement, vous parlez de rapprocher avec des guichets locaux, on parle aussi de, de numériser les différentes démarches, mais dans tous les cas, alors, tant que les formulaires, les textes de loi, euh, même les, les textes politiques quoi, les, sont non compréhensibles par 16% de la population, euh, le, une partie de, des citoyens sont oubliés, sont oubliés dans leur citoyenneté, dans le, ça pose des questions de non-recours. Et ma question, c'est un petit peu... Euh, Comment agir euh, À quel niveau Est-ce que c'est supranational Donc, ça ce soit au niveau de l'OCDE, de la Commission européenne. Est-ce que c'est au niveau national Est-ce que ça passe par une jurisprudence du Conseil d'État, par une nouvelle loi Ou est-ce que c'est un niveau plus local euh, Et donc, se dire, en fait, c'est les différents départements, collectivités qui doivent mettre ça en place.
0: Vissale question. Euh, Madame Dorner euh... Je ne sais pas si je peux répondre
3: à toute la question, mais je peux peut-être euh, vous donner euh, quelques exemples d'autres pays euh, qui ont, euh, par exemple, cette question de, de les, les grandes parties de la population qui ne parlent pas euh, le français. Euh, euh, dans les États-Unis, par exemple, pendant euh, la période, pendant la pandémie, euh, ils ont euh, traduit... Euh, la plupart des documents dans les différentes langues de la mandarine, euh, espagnol, etc., etc., ce qui est, à mon avis, si on veut cibler notre, euh, les gens les plus vulnérables, c'est, c'est absolument nécessaire. Euh, mais euh, moi, je ne sais, je sais pas exactement s'il si euh, y a des normes associées euh, avec... Euh,
6: je me permets juste une, une remarque, désolé. Un mais c'est qu'il y a effectivement la question de l'allophonie, donc la traduction dans d'autres langues est intéressante, mais il y a aussi des questions de niveau de langue. Donc l'illettrisme, il y a des personnes aujourd'hui qui, sont, qui parlent français, mais qui ont des difficultés à lire, lire et comprendre le français qui est proposé. Et il existe hein, des standards, hein, le langage clair, le FAL, qui ont été, euh, sont été des, voilà, des volontés, en tout cas, de standardiser un niveau de langue qui était adapté au plus grand nombre. Mais le problème, c'est le cadre, quoi, c'est comment légiférer autour, en tout cas comment... Euh, pousser des acteurs à aujourd'hui écrire dans un niveau de langue qui est compréhensible par le plus grand nombre.
1: Alors, c'est vrai que voilà, j'ai connu tout ça, euh, l'illettrisme, le, le non-accès. Le non-accès, avant, n'existait pas pour moi. Puisque je pouvais aller à la mairie, je pouvais aller aux allocations familiales, je pouvais aller à la sécurité sociale, et là devant moi j'avais une personne compétente qui connaissait son métier et, et, et elle réglait le, elle réglait tous les problèmes à ma place en fait. Je, je lui donnais mes demandes et je disais voilà j'ai deux enfants, je suis enceinte, là je suis en arrêt maladie et, et c'était vraiment très simple. Tandis que maintenant euh, tout ceci, c'est devenu, euh, c'est devenu insurmontable, même pour les personnes qui ne sont pas forcément illettrées, parce qu'il faut un ordinateur, déjà. Déjà, il faut avoir les moyens de l'acheter. Il faut euh, une connexion. Il faut, c'est encore des moyens, parce que tous les mois, il faut payer euh, la connexion. Euh, les jeunes utilisent souvent un téléphone. Par contre, pour les personnes de mon âge, par exemple, un téléphone, bah, c'est bien trop petit. Moi, je ne peux pas. Moi, il me faut vraiment un écran et puis euh, que je puisse être à l'aise, voir, comprendre, parce qu'il faut lire, comprendre, comprendre le, le, le numérique, le langage numérique. Euh, comment ça se fait qu'il faut appuyer sur entrée au lieu de dire, OK, juste ça. C'est, c'est trois fois rien, tout le monde le sait, mais pas tout le monde le sait. Et quand on est en apprentissage pour ces, ces choses là, euh, tout est compliqué en fait, il faut vraiment, que, faut vraiment de l'aide, de l'aide à la racine. Il faut presque, j'ai envie de dire, aller chez les gens et puis leur demander mais pourquoi, vous, vous, pourquoi ça ne marche pas chez vous Quel est votre problème Parce que ne serait-ce que pour mettre une appli, une appli euh, pour Pôle emploi, par exemple, <coughs> et ben, ben déjà, il faut le téléphone qui va bien, il faut, euh, faut la mettre, l'appli, il faut, faut comprendre. Euh, parce que quelquefois, il demande la carte bleue pour. Il euh, faut mettre ignorer pour passer, en fait, tout simplement. Mais ça, il faut, il faut le savoir. Et il faut des formations pour ça. ça Ce n'est pas inné chez tout le monde. C'est, c'est très compliqué. Moi, je, j'arrive à me débrouiller à présent. Mais euh, bah, bien souvent, euh, j'ai souvent pleuré, je me suis souvent énervée et j'aurais bien aimé trouver de l'aide. Euh, c'est des moments de grande solitude et ça nous empêche de dormir, c'est la déprime, c'est, c'est bah, voilà, j'arrête, j'en ai marre, stop. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne préfèrent ne rien demander plutôt que de se battre devant une machine qui ne vient pas à leurs besoins, quoi, ça ne sert à rien. Euh, quand j'ai, lorsque j'ai déménagé il y, a an, il y a un an et demi j'ai cherché autour de moi un service euh, un service connecté, quelqu'un qui pourrait m'aider mais euh, j'ai rien trouvé en fait, il n'y avait pas donc euh, si peu qu'on habite à la campagne dans, dans les villes il y a beaucoup de, de, d'associations il y a beaucoup d'aides mais à la campagne ou certaines zones, bah, il n'y a rien il n'y a, a pas. pas encore et j'espère que ça va venir parce que les personnes âgées sont laissées pour compte, euh, leurs droits à la retraite, euh, leurs impôts. Alors bon, euh, maintenant, arriver à un certain âge, c'est rempli automatiquement. Il y a des choses qui se font euh, plus facilement, mais euh, bah, c'est très compliqué. Très compliqué. Ouais. Mmh.
2: Non, je voulais rebondir sur ce que disait Mme Le Gouluche, euh, d'autant plus qu'on est quand même dans une période où. Euh, euh, les, les situations individuelles se sont complexifiées, euh, diversifiées euh, avec euh, des, 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 ruptures, euh, des ruptures de vie, des ruptures euh, de, de carrière professionnelle. On n'est plus dans des parcours euh, lin, linéaires euh, où on rentrait dans une entreprise euh, à 18 ans, on en sortait... Euh, à 60 ou 62, où finalement c'était assez f- facile, par exemple, s'agissant de la retraite ou ses droits sociaux, de, euh, de, de d'identifier. Euh, en fait, pendant que les, les parcours se sont individualisés, complexifiés, euh, euh, diversifiés, on a uniformisé nos procédures et, et nos, euh, l'accès aux droits. Euh, et donc, bah oui, ça, 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 ça occasionne euh, des personnes qui abandonnent, euh, et, et on le voit en particulier moi je suis très frappé par ça je vous ai dit qu'on était le département le plus jeune de France métropolitaine mais on a les personnes âgées qui restent en Seine-Saint-Denis souvent sont celles qui ont des plus faibles revenus des parcours de vie plus compliqués. Eh bien c'est aussi celles qui sont confrontées particulièrement à ce type de situation, avec de l'isolement, avec des, des, des situations en termes de revenus qui, qui, qui sont beaucoup plus difficiles qu'il y a quelques années. Donc c'est, c'est, c'est un sujet particulièrement préoccupant. Je reviens un tout petit peu sur un autre sujet là sur la question de l'apprentissage du français. Seine-Saint-Denis c'est un territoire qui restera, quelles que soient ses transformations, un territoire d'accueil au sein de la métropole parisienne, d'accueil des populations étrangères. Je pense qu'on a considérablement reculé, par exemple, sur l'apprentissage du français auprès des populations étrangères immigrées. Et, et que ça c'est un, c'est un grave problème la puissance publique doit l'organiser, on ne peut pas en permanence en remettre la bonne volonté de telle association de quartier et, et, et vraiment je, moi je souhaiterais qu'on soit au, au moment de l'accueil, de l'ouverture des droits, de, de, de l'accès à un titre de séjour beaucoup plus, beaucoup plus ambitieux sur la question de l'apprentissage de la langue parce que ça a toutes les conséquences ensuite sur, justement, comment on se démène face à la complexité administrative, comment on assume son rôle de parent à l'école, comment on s'intègre dans la vie d'un quartier. Or, aujourd'hui, l'apprentissage du français est réduit à sa plus simple expression dans nos territoires. Le, dans, le, dans, le,
0: dans le même sens, on, dans le projet de loi que nous avons examiné pour ces états il n'y a pas longtemps, euh, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, euh, contrôler l'immigration, euh, euh, bah, bah, réussir l'intégration, euh, c'est son titre, il y, a, il y a l'obligation nouvelle qui serait d'avoir un certain niveau, le niveau A1, pour la délivrance d'une carte de séjour. Aujourd'hui, on ne contrôle le niveau que... Enfin, il n'y a pas de contrôle vraiment du niveau, il y, a, il y a l'apprentissage, comme vous dites, qui repose beaucoup, en fait, avec peu, très peu de moyens, et qui est, en réalité, qui est, durant le parcours d'intégration républicaine et avant la délivrance des cartes de séjour. Et, et, et d'ores et déjà, 25% des, des étrangers qui suivent ce parcours euh, euh, sont en dessous du niveau A1 euh, voilà, à, à, à l'échéance de cette année. Et l'exigence nouvelle, pardon, désormais, d'avoir un certain niveau de langue pour avoir une carte de séjour, ce qui est quand même, euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est une condition qu'on peut parfaitement, comment dirais-je, comprendre, parce que, comme vous dites, la langue, c'est l'accès à l'autonomie, c'est l'accès à l'emploi, c'est l'accès, enfin, c'est, c'est absolument la clé de, c'est la clé de toute, de toute insertion. Si ça n'est pas, ça revient un petit peu à nos discussions antérieures, accompagner des moyens qui vont dimensionner l'appareil de formation, ça peut créer encore davantage d'exclusion parce que du coup il n'y aura pas de délivrance de carte de séjour puisque les gens n'auront pas le niveau 1 et donc on va mettre des gens en situation en situation potentiellement précaire ou irrégulière plus longtemps. Donc là, on voit bien que entre des objectifs de politique publique qui sont très 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 louables. Hein, et, 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 mais l'écart qui peut, qui, peut, qui peut venir du fait qu'on ne met pas en face les moyens, les services qui vont avec, ben on peut exactement aller à rebours. Voilà. Et peut-être pour répondre à monsieur, alors c'est très latéral comme réponse, mais la question, de parce que un... il me semble que dans votre question, il y avait la question de l'utilisation du langage administratif à la rédaction des textes.
6: Effectivement, quoi.
0: Ah, c'est ça. Alors, ce qu'on appelle chez nous parfois, quand on, a, quand on voit un texte arriver ici, parfois euh, rédigé, on appelle ça le vol à puc dans une langue, même nous ne comprenons pas. Et un de nos travails ici, c'est parfois, enfin, en tout cas, le vol à puc, non, on ne repart pas en vol à puc, euh, nous essayons, autant que faire se peut, de rendre, parce que ça fait partie aussi maintenant des principes constitutionnels, le principe d'accessibilité, de lisibilité, de clarté du texte. Donc, quand on Enfin, on s'emploie à essayer de faire des textes clairs avec des phrases courtes, avec un verbe, un complément, un objet, et pas des textes... Enfin, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Euh, mais euh, voilà. Sachez qu'en tout cas, c'est pas, ça fait partie des, des objectifs que le Conseil d'État euh, s'assigne quand il, examine, quand il examine des textes. Et la question, effectivement, vous avez aussi évoqué de la complexité liée au droit européen, euh, aux transpositions directives, qui sont rédigées non, parfois dans des termes vraiment euh, complètement... Byzantin euh, n'a, pas, voilà, n'a pas amélioré la question de la lisibilité du droit. Voilà. Alors j'ai vu que madame, il y avait une, peut-être une dernière question, madame.
1: Oui, j'avais une question par rapport aux maisons de service au public. Est-ce que vous trouvez que c'est une, euh, si, enfin, une solution qui permet d'éviter justement que des services se renvoient des familles pour certaines aides et d'avoir un meilleur accompagnement Ou est-ce qu'au contraire, cette centralisation, vous trouvez que ça pourrait éloigner les personnes de certains services
0: ...des maisons France Services dans le département Alors,
2: Ce n'est pas forcément dans un département urbain euh, comme la Seine-Saint-Denis qu'elles se sont le plus développées, euh, les, les les, le dispositif France Stratégie, euh, euh, visiblement, peine à se développer dans, des, dans un département comme le nôtre. La moi, j'y suis plutôt favorable, parce qu'effectivement, ça permet de regrouper euh, un certain nombre de grands services publics à travers ce type de démarche. Mais encore faut-il que chacun de ces services publics ait, 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 ait aujourd'hui encore un certain nombre de, de compétences, de professionnels en capacité de traiter la complexité d'un certain nombre de ces situations. Euh, moi, me faire marquer, je vous dis, euh, les assistantes sociales du département, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, elles avaient encore des interlocuteurs dans les grandes administrations, euh, dans les grandes caisses euh, euh, d'assurance sociale, euh, des, des, un peu des spécialistes euh, de, justement, telle ou telle situation un peu complexe à dénouer. Et ce que je constate, c'est que eh bien, ces types de professionnels-là ont un peu tendance à se réduire dans nos grandes administrations. Or, justement, c'est contradictoire avec, euh, la, la, encore une fois, les, les, les statuts individuels des personnes qui, eux, sont de plus en plus complexes. Et donc, oui à ce type de démarche si, encore une fois, chacun de ces grands services publics euh, ben, forme, recrute, euh, adapte, se donne un certain nombre de moyens. Humains, on y revient, euh, qui permettent de prendre en compte et d'accompagner individuellement chacune des personnes.
1: Alors, oui, ces maisons de service, moi je les trouve super, vraiment. C'est, euh, il n'y en a pas assez. Et il faut vraiment que le personnel soit formé euh, assez. Euh, chaque formation doit être assez pointue parce que toutes les administrations sont différentes. Et euh, je trouve que vraiment, ça. Je trouve ça triste qu'il n'y en ait pas encore partout parce que c'est vraiment le point de repère euh, pour les personnes en difficulté. Parce que là, dans cet endroit-là, on trouve des personnes de confiance. Et euh, pas moi, mais j'ai rencontré des gens qui disent, mais laisse, je vais te le faire. Et puis, moyennant finance, ils, voilà. Et, et ça, ce n'est pas bien du tout. Du tout, parce qu'ils ont accès au code. En plus de ça, euh, ils, rendent service, euh, ils rendent service à d'autres... Euh, personnes en difficulté moyennes en finance. et ah, ça c'est pas normal du tout du tout donc je trouve que ces endroits là devraient prospérer avec euh, un maximum de formation à l'intérieur pour que toutes les per- tous les citoyens soient euh, en sécurité parce que c'est très important nos codes, nos, nos adresses mail euh, il y a les impôts, il y a les allocs il y a notre vie en fait et ça il faut que ce soit bien cadré Et dans ces ces maisons de service, on peut trouver trouver cet équilibre. Merci. Martin
4: Juste sur l'échange sur euh, sur lequel euh, Stéphane disait, euh, il y avait une époque où euh, le travailleur social pouvait trouver dans l'administration centrale la bonne personne qui connaissait exactement pour répondre à la complexité. Je ne sais pas si on le retrouvera. Mais en médecine, les médecins ont le droit de prescrire hors AMM sous contrôle, mais, euh, et donc quand ils ont un malade qui ne ressemble pas exactement à ce qui a été prévu dans la notice, ils ont le droit de lui donner quand même le médicament. Et je suis pour la prescription hors AMM des aides sociales et des travailleurs sociaux, sous justification, euh, il faut peut-être une enveloppe déterminée, etc., mais qu'effectivement, devant le cas le plus complexe, probablement le plus grand spécialiste expliquera que ce cas est si complexe qu'il ne rentre pas dans, les, dans l'autorisation de mise sur le marché de l'aide prévue. Et encore une fois, si on revient sur la confiance, on trouvera que ces acteurs-là qui permettent, de déroger, qui, qui dérogeront pour la bonne cause, euh, parce que pourquoi est-ce qu'on renvoie vers les associations Parce que les associations, elles, peuvent sortir de ces critères, avec de l'argent qui vient souvent de l'argent public d'ailleurs, euh, pour faire, ah, et donc il y a peut-être un circuit plus court. Et sur la question qui était posée là-haut sur euh, est-ce que la jurisprudence peut répondre à cela je me demande parce que je prends l'audace d'être assis à cette, ça arrive pas très souvent, à la table des présidents. Le Conseil d'État a défini un certain nombre de, de grands principes du droit. Est-ce que un principe d'efficacité pourrait être un, un nouveau grand principe et d'annuler une disposition qui Est tellement inefficace qu'elle l'éloigne du dernier kilomètre. hein, euh, Et bah, peut-être qu'il y a de l'évolution jurisprudentielle qui pourrait être intéressante à construire. Je
0: trouve qu'on va finir là-dessus. une excellente idée. La jurisprudence jurisprudence peut tout faire. hein, Elle peut être imaginative jusqu'au dernier kilomètre. Donc euh, voilà, c'est peut-être une proposition à renvoyer aux auteurs de l'étude. En tout cas, merci infiniment à. À vous, à vous quatre, merci infiniment à vous qui êtes dans la salle et qui, nous avez, qui êtes restés avec nous jusqu'au bout euh, je crois que ce qu'on peut dire c'est qu'effectivement le sujet de l'étude appelle énormément de... Enfin, c'est un bon sujet Voilà, c'est un sujet important c'est un bon sujet, il y a sûrement plein de propositions à faire et moi je retiens de, en tout cas de ce qui a été dit Voilà, je reviens à la proximité, confiance remettre du temps humain remettre remettre l'homme sujet de ces politiques publiques et et, et l'homme qui qui fait les les politiques publiques davantage ensemble qu'aujourd'hui. Un peu des grandes banalités, mais je crois que c'est quand même essentiel pour ne pas aggraver la distance, non pas de la politique publique vers celui vers lequel elle est destinée, mais la distance de de certains publics vis-à-vis de l'ensemble de la société. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus grave. Merci beaucoup.